0: Yeah, yeah, yeah,
1: Hallo yeah, und herzlich willkommen yeah, zu unserer 27. Yeah, Folge der Münzgasse. Uh, uh, es ist mal wieder soweit, wir biegen rechts ab, wir gehen ins Detail, wir gehen in die Tiefen von Bitcoin und dazu habe ich heute einen ganz speziellen Gast, den ich ähm, zur Bitcoin-Weihnachtsfeier beim Meetup in Berlin äh, getroffen habe, begrüßen und das ist der MC. Hallo MC. Hallo Manu, grüß dich. Ja, freut mich total, dass wir da, äh, wir kannten uns schon vorher, aber da sind wir gut ins Gespräch gekommen und immer, wenn ich äh, auf Meetups oder egal wo mit Bitcoin und gut ins Gespräch komme, habe ich natürlich sofort im Hinterkopf, da muss ein Bit äh, Podcast raus. Ich denke, das ist auch für andere dann immer hörenswert. Und ja, MC, bevor wir reinstarten in die Folge, worum es heute geht, ähm, wer bist du eigentlich? Äh, mach mal eine kurze Vorstellung und dann habe ich noch eine spezielle Frage für dich hier in der Münzgasse. Interessanterweise bin ich, glaube ich, am meisten bekannt für meinen Electrum-Server.
2: Also ich betreibe so einen Electrum-Server, da bin ich immer ein bisschen überrascht, wer irgendwie den alles kennt und warum ausrichten meinen. Aber ich glaube, weil ich halt auch irgendwie so ein bisschen ja, öffentlich unterwegs bin damit sozusagen. Und äh, sag sage, hier, ich bin das übrigens, der das betreibt. Ähm, also zum Beispiel ist der in einer Auswahlliste vom Sparrow Wallet drin, äh, um nur ein Beispiel zu nennen. Und manchmal sieht man den irgendwie. Also der, der ist auch, äh, also man erkennt das dann, dass das auch meiner ist, aber ja, das scheint irgendwie viel zu sein und ich bin halt einfach schon lange irgendwie bei Bitcoin dabei und äh, reise in den letzten Jahren halt auch viel durch die Gegend und gehe zu allen möglichen Konferenzen und äh, ja, laufe da rum und manchmal unterhalte ich mich auf Twitter äh, oder wenn man das unterhalten nennen kann, ja, ich versuche es eigentlich immer äh, fachlich zu halten und nicht, äh, ja. <lacht> nicht ganz so toxisch, maximalistisch, glaube ich, ja.
1: Ja, das stimmt. So habe ich dich auf jeden Fall auch kennengelernt. Ähm, ja, ich, ich bin ist ein bisschen böser Begriff, aber in meiner Reise lerne ich sehr, sehr häufig, und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern mit höchstem Respekt Bitcoin-Opas kennen. So Das ist für mich so ein Begriff und das hat aber nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Wissen, was mir immer entgegenschlägt. Und da merkt man einfach die Jahre, die du oder auch andere sich mit Bitcoin beschäftigt haben. Und genau dieser Punkt, der wird heute auch in der Münzgasse deutlich werden. Seid da gespannt. Aber bevor wir nochmal so richtig loslegen können, brauchen wir natürlich erst die Blockzeit noch. Hast du die für uns parat?
2: Ja, da muss ich natürlich mal meine eigene Mempo Space Instanz aufmachen und drauf <lacht> äh, Da steht was von... Ähm 820.409 aktuell, vor vier Minuten.
1: Ja, kann ich bestätigen, äh, sehe ich auch so. Und äh, es geht tatsächlich mit äh, den Satz per V-Bite. also es ist es lehrt sich ein bisschen, finde ich positiv, äh, können wir bald ja, mal das wieder ein bisschen was beim Lightning machen.
2: Heißt, meine Transaktion geht dann irgendwann mal durch, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe? Ja, mhm. vielleicht.
1: Na, <lacht> Ja, und ähm, auch noch eine ganz wichtige Frage am Anfang. Was ist denn eigentlich Bitcoin für dich?
2: Ich mag sehr dieses äh, einfache diesen e einfachen Ausdruck äh, Magic Internet Money, weil das so viel aussagt irgendwie für mich. Oder so bin ich irgendwie reingekommen. Also ich bin ja schon länger dabei und äh, es gab immer bei Reddit zu der Zeit dieses, diese Werbung mit so einem, äh, ja, MS Paint gezeichneten Zauberer der da, und da stand dann Magic Internet Money und äh, nicht nur vom Bild her, sondern überhaupt, also es ist halt praktisch das, was dem Internet auch, auch gefehlt hat. Es gab halt kein natives Geld für das Internet und ähm, also beim Internet bin ich auch schon länger dabei. Ich habe mit Modems angefangen ne? und ähm, ja, das war halt immer so eine, so, 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 wie bezahlt man für irgendwas? Also ganz früher, vor 2000, da hätten dich alle für total bekloppt behalten, wenn du da deine Kreditkartendaten ins Internet eingibst, weil das sind ja nur Verbrecher im Internet <lacht> <lacht> sozusagen, ne? Oder, also, das, also, man davon ab, dass da auch äh, die Webseiten nicht verschlüsselt waren und so. Das war alles HTTP ohne S. Und äh, ja, also, das war, äh, ja, und es gab halt einfach keine Möglichkeit für irgendwas zu zahlen. Und, ähm, ja, und hoffentlich äh, wird, also ich meine, wir sind da ja noch nicht angekommen. Also nicht jede Webseite bietet mir an, mit Bitcoin zu zahlen. Aber ich denke, das, äh, das, das ist das Ziel, Magic Internet Money. Ja.
1: <lacht> okay, ja, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Und das ist für mich auch schon der perfekte Übergang für unser heutiges Thema. Ich werde mal kurz einläuten, worum soll es heute gehen? Warum treffen wir uns hier? Warum gehen wir jetzt äh, in bestimmte Themengebiete rein? Wir haben uns unterhalten ähm, bei dem Meetup über den Oceans Pool. Wir haben uns unterhalten über CoinJoin. Wir haben uns unterhalten über ja, Machtverhältnisse innerhalb des Bitcoin-Netzwerks. Und ähm, es war irgendwie so, dass unser Gespräch sich entwickelt hat. Ich habe dir Fragen gestellt, du hast geantwortet und auf einmal haben immer mehr zugehört. Und das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, dass du der richtige Ansprechpartner für uns heute hier bist und du hast gerade eben schon angedeutet, dass du aus dem, also beim Internet auch schon sehr zeitig mit dabei warst und deswegen möchte ich auch noch mal als Eingang jetzt hier beleuchten, was uns im Bitcoin Space tatsächlich immer wieder begegnet und mir ist das noch nicht so klar, aber durch deine Gespräche ist mir das ganz ganz deutlich geworden und zwar hast du von dem äh, Saturday oder September Infinite September. Eternal
2: September. Ach, Aber das September. Ist sogar auch noch vor meiner Zeit vielleicht. Ja, ein bisschen. Oder okay. gerade so, ja.
1: Hm. Aber kannst du das Phänomen noch mal kurz vorher erklären, was, was das ist und ja, ähm, ja. wie man das vielleicht auch auf dem Bitcoin-Space umwandeln könnte oder verstehen könnte? Ähm, ich weiß
2: Leider immer noch nicht, wer, äh, wer den, F es war irgendein Vortrag. Ich weiß, ich, gu ich gucke so viele Videos von Vorträgen oder bin bei welchen, deswegen kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen. Also es kommt nicht von mir, diese Idee, das auf, auf äh, Bitcoin umzumünzen. Aber die ist halt so äh, sehr hängen geblieben bei mir. Erstmal die Erklärung, was ist Eternal September? Ähm, die Geschichte ist, ähm, früher, wenn man Internet haben wollte daran kann ich mich schon noch erinnern, war es relativ schwer, überhaupt Internet zu bekommen. Also es war nicht einfach, äh, es gab nicht x viele Internetbetreiber und deine Telefonfirma hat kein Internet angeboten. Das heißt, es war irgendwie, wie kriegt man Internet? Und normalerweise hat man Internet gekriegt, dass, äh, dass man angefangen hat zu studieren an der Universität und dann hat halt einfach jeder so einen Zugang bekommen. Da konnte er halt mit einem Modem eine Telefonnummer von der Uni anrufen, hat dann Internet gehabt. Oder es gab halt Poolräume mit vielen PCs drin, wo man sich vorsetzen kann, hat Internet. So, und Semester fängt an im September. Also das heißt, im September sind ganz viele neue Leute ins Internet gekommen. Und äh, damals gab es auch schon Foren. Da hat man halt nicht äh, Webforen benutzt, sondern das Gängigste war so Usenet. Das ist praktisch ein extra protokoll aber im Prinzip ist das wie ein Forum. Und dann sind halt ganz viele neue Leute reingekommen und wussten halt nicht, wie man sich im Internet benimmt. Also es gab davor halt sozusagen, wir reden jetzt mehr so von 1995 rum, 1995 und davor, ja. Oder vielleicht sogar bis 2000. Ähm, halt, es gab sowas, das nennt sich Netiquette. Das waren halt so ein paar Sachen, wie man sich so etikettenmäßig, also wie man sich richtig verhält im Internet. Also ein, ein, ein Beispiel, was mir sofort einfällt, ist halt, äh, da gab es die Abkürzung Tofu, nämlich Total Quote äh, und äh, Reply Above oder so ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass man bei einer Antwort auf eine E-Mail oder halt auch im Usenet hat es genauso funktioniert wie E-Mail, ähm, halt oh, äh, erstmal alles gequotet hat. Also gequotet heißt, man hat alles nochmal kopiert und hat es eingerückt sozusagen. Hat gesagt, das kam jetzt vorher und dann die Antwort oben drüber geschrieben. Und das ist halt, okay, ich will da ja jetzt nicht zu weit gehen, warum das blöd ist, aber wie auch immer. Das war halt nicht gut angesehen, sondern man sollte das anders machen. Und ähm, die Leute haben das dann halt immer irgendwie gelernt. Ne? Also entweder gab es da wirklich Kurse, im, äh, auf, in der Universität, wie man sich dann im Internet benimmt, wie man dann schreibt und sowas. Und irgendwann war dann halt irgendwie das nächste Jahr, Januar, und dann hatten alle sich irgendwie, weil da sind auch immer nur eine ne gewisse Menge dazugekommen und die anderen haben die dann schon aufgeklärt und gesagt, hier, nee, das so benimmt man sich nicht, sondern man muss das anders machen. Und dann gab es halt den Internetzugang für jedermann, und daher kommt das Eternal. Also dann war halt immer September. Also sind halt immer neue Leute dazu gekommen. Und es gab halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, dass, sozusagen, dass, es, dass sich alle sozusagen eingenordet haben, auch wie benimmt man sich denn im Internet. Sondern es war halt einfach totaler Wildwuchs. Ob das jetzt schlecht oder gut ist, ist will, ich, will ich jetzt nicht bewerten. Aber äh, um das jetzt umzumünzen auf oder, oder zu gucken, wo, wo jetzt die Bitcoin-Verbindung ist. Bei Bitcoin ist es halt auch so, da kommen halt jetzt einfach immer neue Leute dazu und die, äh, die machen halt immer das Gleiche sozusagen falsch. <lacht> also, ne? also die alten Bitcoiner gucken da und meinen, nee, so, so, macht, so benutzt man aber
1: Bitcoin eigentlich nicht, sondern es macht man anders und Sachen werden halt immer wiederholt. Also Beispiel zum Beispiel, also Beispiel zum Beispiel, ähm, not your keys, not your coins, also dass man das zum Beispiel immer wieder wiederholen muss, äh, predigen muss fast schon, damit die äh, Neulinge ja. verstehen, dass eigentlich. Nichts neu ist, wenn man Bitcoin bei einer Exchange besitzt, weil dann könnte man auch ein Bankaccount haben. Dann hat man nichts gewonnen. Ähm, solche Dinge meinst du, oder?
2: Genau, genau. Oder also was, was für mich halt jetzt auch in, mit dem Thema oder gerade ein großes Thema ist, sind die, die Ordinals, Inscriptions und Sachen darauf. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das hört sich wie Counterparty an. Also es ist praktisch irgendwie, das hatten wir doch schon. Also warum probieren wir das jetzt nochmal? Okay, es ist im Detail ein bisschen anders. Und äh, irgendwie Counterparty war in der Zwischenzeit auch wieder tot, aber es ist halt, es kommen so viele Sachen immer wieder, die man dann halt schon gesehen hat und sich denkt so, ja, da, da gibt es dann auch Parallelen zum Ocean Pool, das werden wir dann auch noch, auch noch hören. Ähm, aber ja, ist genau, es kommen halt viele Sachen wieder, wo man sagt, das haben wir doch schon versucht, wollen wir das jetzt nochmal machen. Und für die, für alle, die halt da neu dazugekommen sind, ist das alles neu und frisch und äh, interessant. Also ja, deswegen schwappen so Sachen, kommen immer, kommen kommen immer irgendwann zufällig wieder, weil genug neue Leute sind, die noch nicht wissen, äh, dass das schon probiert wurde oder so. Ja. ja.
1: Was mir auch einfällt, ist, dass tatsächlich sich in den 2010er, 2011er Jahren, da wurde sich ja auch schon über so viele Themen unterhalten im Bitcoin. Also man findet ja quasi jede Frage, die sich einstellt, die wurde ja irgendwo schon mal abgehandelt gefühlt. Also es kommt ja ganz, ganz wenig äh, komplett frisches Neues rein, sondern ähm, das ist wirklich faszinierend, wie weit schon eigentlich gedacht wurde oder wird. Das ist ja auch so ein Thema dann. Und dann kann man sich der alten Quellen sozusagen häufig auch bedienen.
2: Ja, das das finde ich auch wichtig. Also richtig ist natürlich, die Fragen zu stellen. Also das ist natürlich äh, ganz wichtig. Genau. Aber äh, man sollte, halt also, oder ja, es zeigt, es zeigt sich halt, dass man auch öfters nochmal gucken sollte, ob nicht schon jemand anders mal die Frage gestellt hat und es eigentlich schon eine einigermaßen sinnvolle Antwort gibt. Und auf die kann man ja vielleicht aufbauen, wenn man eine andere Ansicht hat. Aber halt, äh, ja, also Sachen zu wiederholen, die, ja, also ja, keine Ahnung, aber ich, ja, es ist äh, es ist manchmal wirklich so, dass man sich denkt so, ja, das war doch schon, warum machen wir das jetzt nochmal, ja. Ja, wiederhole mich da ein bisschen, aber ja, so sieht das öfters mal aus, aber ja.
1: Aber so machen wir das ja hier in dem Podcast auch, ne? also ja. du kannst wahrscheinlich das Thema, was wir jetzt am Anfang nochmal anschneiden, das hast du wahrscheinlich auch zu Genüge schon bearbeitet, aber ich stelle das bei mir selbst auch fest, wir Menschen brauchen die Wiederholung. Also ich brauche die Wiederholung auf jeden Fall und es ist verrückt, wie viel Wiederholung ich brauche, um <lacht> auch dran zu bleiben und ähm, ja die Themen auf einer tiefen Ebene zu verstehen. Und ich will jetzt langsam mal ein bisschen einleiten in unser Thema.
2: No noch ganz kurz. ich wollte sagen, also es, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwelche alten Feststellungen jetzt hundertprozentig richtig sind. Also ich stelle auch immer fest, je öfter man über irgendwas spricht, je mehr kriegt man so Nuancen irgendwie raus, und vertieft noch mal das Verständnis ein bisschen, ne? Oder also, das heißt, ja, also jedes Mal, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann gibt es immer noch mal so ein Aha-Moment manchmal. Also das ist, das ist ja die, das berühmte Rabbit Hole, also irgendwie, keiner findet irgendwie das Ende vom, vom, äh, äh, Bau, ja. ja. das stimmt,
1: ja. Genau, und deswegen werden wir halt auch mit einer kleinen Wiederholung von, von von weg anfangen, und da geht geht's vor allen Dingen drum, mich abzuholen. <lacht> ähm. Denn mir ist, ich bin so ein nicht technischer Bit, also ich bin überhaupt nicht technisch unterwegs. Ich glaube, ich habe mir das angeeignet, was mir mein Verstand zugelassen hat. Ähm, aber mir sind so, ja, doch schon das Netzwerk und die Machtverhältnisse im Netzwerk, das ist etwas, was mich auf jeden Fall immer catcht. Ähm, was mich auch in der normalen Welt catcht. Wer hat die Macht? Warum hat er die Macht? Wie wird die kontrolliert? Und dementsprechend wollte ich mit dir nochmal aufarbeiten, wie ist es denn im Bitcoin-Netzwerk? Welche welches verhältnis der, der node zu meiner also nodebetreiber meiner und bitcoin nutzer haben wir denn und wer wer führt denn wirklich das netzwerk und wer ist der wer ist das zünglein an der waage wenn es um harte entscheidungen geht und das wollte ich mit dir nochmal ausarbeiten deswegen kannst du uns das vielleicht nochmal kurz erklären wer
2: äh. ja ja, Ich habe mich da jetzt auch nicht groß vorbereitet drauf. Äh, ich mache das jetzt spontan. Wir gucken mal. Äh, und du musst dann fragen, wenn irgendwas nicht äh, richtig passt. Also anfangen würde ich erstmal mit zu gucken, wer, wer ist denn, äh, wer ist denn überhaupt beteiligt. Und dann ist natürlich wichtig, das sind äh, im Zweifel sind das Personen, die diese Software laufen lassen und nicht die Software alleine. Also deswegen ist das eigentlich kein reines technisches Thema. Das ist eigentlich, eigentlich kommt es auf die Personen drauf an, die was machen. Ähm, ja, also. Einmal gibt es natürlich die Miner, die darf man auf gar keinen Fall ver ver vergessen. Ohne Miner würde es nicht funktionieren. Äh, ja, andere Blockchains versuchen es ohne, aber wir sind eigentlich überzeugt, dass wir Miner brauchen. Äh, dann gibt es halt ähm, äh, die Developer, will ich erstmal nennen. Die sind natürlich auch wichtig, weil die schreiben den Code. Und dann gibt es die Leute, die das finanziell nutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der, also äh, im Englischen spricht man von Economical Notes, also mhm. Notes, die halt praktisch überprüfen, ob man Bitcoins empfangen hat. Das kann der eigene Note sein. Also wenn ich jetzt eine eigene Note betreibe und ich gucke, ob ich auf einer Adresse was empfangen habe, ob das echte Bitcoins sind, die ich bekommen habe, dann überprüfe ich das selber. Aber dann gibt es natürlich auch mehrere Schritte nach, nach hinten sozusagen. Also entweder ich bin sozusagen selbst 100% Self-Custody oder ich äh, benutze zum Beispiel... Ähm, ja eine Wallet mit ohne Full Note oder so das ist dann so ein bisschen weniger da muss man da da könnte könnte zum Beispiel beim Elektron Protokoll könnte zum Beispiel der Elektron Serverbetreiber wie ich zum Beispiel könnte jetzt einfach dir nicht verraten dass du was empfangen hat, hast mhm. aber das ist auch schon das einzige was man nicht machen kann also man kann man könnte ansatzweise jedenfalls nicht ganz simpel halt verschweigen neue Transaktionen ja? und dann geht es natürlich irgendwie dahin, dass du irgendwie ähm, eine Wallet mit voreingestellten Elektrumservern servern zum Beispiel benutzt. Dann kannst du noch nicht mehr entscheiden, wer jetzt für dich das sozusagen kontrolliert. Und dann irgendwo, irgendwo kommst du dann halt an bei einer Exchange, wo du dann die Coins auf der Exchange liegen hast. Und dann entscheidet die Exchange für dich, ob das echte Bitcoins sind. Ne? Also da gibt es so, so ein bisschen Abstufungen sozusagen. Ähm, aber Node alleine Nutzt natürlich den Netzwerk schon, weil andere können sich dran connecten, es wird im Peer-to-Peer-Netzwerk neue Transaktionen ausgetauscht, Blöcke werden, werden ausgetauscht, also es, es bringt dem Netzwerk was, aber ein, ein Node alleine entscheidet nicht darüber, was die Regeln im Netzwerk ist, sondern im Zweifel entscheidet es derjenige, der Geld annimmt. Und hier sieht man auch schon so ein bisschen Probleme. Ähm, ähm, zum Beispiel, wenn man Coinbase als Exchange benutzt. Das ist halt ein riesen, riesengroße Exchange und die hat halt schon ein gewisses Sagen, was jetzt echter Bitcoin ist. Ne? Mhm. Weil die darüber entscheiden, ob du was auf eine Adresse empfangen hast. und, ähm, und da, da sollte man natürlich immer ein bisschen kritisch sein oder vielleicht auch da dafür sind die toxischen Maximalisten dann zuständig, äh, auch äh, klar zu machen, dass das, das eigentlich nicht die Philosophie von Bitcoin ist, dass äh, einzelne große Akteure ähm, entscheiden, was Bitcoin ist, sondern dass es immer eine riesengroße, dezentrale Gruppe von Leuten ist. Also deswegen macht es Sinn zu pushen, dass möglichst viele Nodes oder viele Coinbases zum Beispiel existieren, was ja auch okay ist. Also irgendwie muss man ja skalieren, ob jetzt wirklich jeder Node betreiben muss. Klar wäre vielleicht für Dezentralität. Das Beste, aber irgendwo gibt es da ja auch praktische Probleme. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel nur ein Handy besitze, dann, ähm, äh, dann, dann wird es für mich schwer.
1: Ähm, also kann ich jetzt schon immer festhalten, mein Bild, was ich im Kopf habe, und das ist mein Verständnis von Bitcoin, wenn ich meine eigene Note betreibe und ich auch meine Hardware-Wallet darüber laufen lasse sozusagen oder alles nur über meine Note, dann kann ich davon ausgehen, dass ich ein Teil der Gruppe von Menschen auf der Welt bin, die darüber entscheiden, wie Bitcoin läuft. Genau, ja. Okay, das war nämlich auch mein Gedanke. Und jetzt möchte ich aber nochmal, also nee, ich, ich, ich fasse nochmal zusammen, Bitcoin-Nutzer nur bei einer Börse, dann hast du vielleicht die ökonomischen Seite von Bitcoin, die du nutzen kannst, aber in letzter Instanz kannst du jederzeit äh, beschissen werden, also dann sollte man vielleicht schon noch einen Schritt weiter gehen. Du gehst so weit, dass du deine eigene Note hast. Dann bist du schon ein fester Bestandteil des Netzwerks und kannst tatsächlich auch für dich selbst prüfen, was los ist und entscheiden, wie das Netzwerk läuft. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Minern. Denn welche Rolle spielen denn die Miner in diesem, in dieser Machtkonstellation? Weil einerseits werden die Miner ja diejenigen sein, die ökonomisch Bitcoin auf jeden Fall nutzen, die auch halten. Und auch eine Node betreiben, weil du kannst kein Bitcoin-Mining ohne Node betreiben. Du musst ja quasi die Blockchain validieren, um dann den nächsten Block auch zu finden.
2: Ja, da, also das Ding ist, äh, man müsste jetzt alles, was du gesagt hast, aktuell auf jeden Fall ersetzen durch den Mining-Pool. Also im Endeffekt entscheidet der Miner natürlich, in welchem Pool er meint das ist so ähnlich, wie äh, die Benutzer von Coinbase entscheiden, dass sie Coinbase benutzen. Das heißt, wenn jetzt Coinbase den falschen Bitcoin anging, dann verlieren die vielleicht alle ihre Kunden. Also so über, über andere Effekte hat, haben natürlich die Kunden, die Bitcoin halten, auf Coinbase auch ein gewisses Sagen, was Bitcoin ist, aber es ist eher indirekter. Und so ist auch ein Miner, also ein Miner, der nur Maschinen hat und sich einen Pool ausgesucht hat, der sagt halt, okay, der Pool entscheidet für mich, äh, was in die Blöcke reinkommt, ja.
1: Direkt die Frage. Ich brauche immer Analogien im Kopf. Wir ja. haben gerade festgestellt, dass ein Bitcoin-Nutzer auf Coinbase quasi Bitcoin ökonomisch nutzt, aber nicht viel zu sagen hat im Zweifel. Ist es für einen Miner, der eine Hashrate bereitstellt und quasi aber einen Pool nutzt, eine Analogie, die man nutzen kann, dass quasi ein, ein Hashrate-Bereitsteller ähm, quasi auch sehr, sehr viel Macht abgibt und ähm, dass in der Vergangenheit zu viel passiert ist?
2: Ich, ich weiß, ja, es kommt darauf an, äh, wie, wie die Einstellung von dem Miner ist. Wenn er natürlich sagt, irgendwie es geht mir hier nur ums Geld und der Pool soll jetzt maximal Bitcoin rausschöffeln, ähm, dann ist das ja praktisch seine Einstellung für das Abgeben sozusagen. Mir ist egal, was du machst, Hauptsache hier kommt Kohle an dann habe ich das natürlich abgegeben. Aber ich kann auch ein anderer Miner sein und nur Hashrate zur Verfügung geben, aber äh, innerhalb von einer Sekunde kann ich einen Knopf drücken und kann sagen, ich bin jetzt bei dem anderen Mining Pool. Du gefällst mir jetzt nicht mehr. Also das heißt, da ist die Bindung jetzt viel lockerer meiner Meinung nach, außer es gibt da irgendwelche Verträge. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht groß bist, dann hast du noch Special Verträge und kriegst da irgendwas oder so. Aber wenn du ein normaler Miner bist, dann kannst du einfach einen anderen Mining Pool nehmen und sofort umswitchen. Also Du hast da keine spezielle Vertragsbindung, dass du jetzt irgendwie da festhängst, sozusagen. Wohingegen natürlich jetzt, ich mache jetzt mal, das ist Coinbase-Beispiel. Bei Coinbase, wenn du da Kunde bist, dann wird's natürlich, dann kannst du da auch wegwechseln, aber du musst natürlich irgendwie der, eine andere Exchange suchen und musst die Bitcoins rüber schieben, was ein bisschen schwieriger ist, unter Umständen, als äh, den Pool zu wechseln. Pool wechseln ist schon relativ stressfrei aktuell. Okay. Was das in Zukunft ist, wer weiß, ja.
1: Und jetzt auch nochmal zu den Minern. Also mein Verständnis auch in der Vergangenheit, wo ich mich mit den 51-Prozent-Attacke, die ja mhm. eigentlich so diese Hauptattacke ist, die jeder kennen sollte, äh, beschäftigt habe, geht es ja immer darum, dass Miner tatsächlich also ich, ich habe das auch selber schon festgestellt, die haben nicht so ein Mindset wie ich, sondern die sind absolut mhm. oder viele oder zumindest die, die ich kennengelernt habe, sondern die sind auf Profit aus und das ist gut so und schön so. Also das Anreizmodell mhm. von Bitcoin muss ja immer passen. Ähm, ähm, gibt es denn dann trotzdem Probleme mit den Pools aktuell? Wenn man, du hast zwar jetzt gerade gesagt, die können jederzeit wechseln, aber dieses Pool-Thema und wir werden dann, ne, wir gehen jetzt vom Allgemeinen ins Spezielle dann am Ende rein in der Folge. Ähm, allgemein, welches Problem haben wir denn mit den Pools?
0: Also
2: ich würde sagen, aktuell gibt es nur theoretische Probleme. Und in der Praxis sieht es eigentlich, für, also ich, ich verfolge das jetzt auch nicht super tiefgründig irgendwie, aber also das Beispiel gibt es halt vor einer Woche oder so, gab es den F2-Pool, ähm, der wohl irgendwie so eine Blackli Entschuldigung, Blocklist <lacht> hatte äh, mit bestimmten Adressen, die er nicht gemeint hat. Das ist halt aus Zufall wohl rausgekommen, weil, äh, ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer auf irgendjemand hat halt gesehen, dass da... Ähm, ähm, Transaktionen äh, ohne jetzt Werbung zu machen, bei Mempool Space gibt es ja genau die Übersicht, wo man also, das ist ja auch der Sinn der Sache, wo man sieht wie denkt Mempool Space sollte das Block-Template aussehen und wie sah der Block, der wirklich gemeint wurde, also Block-Template ist das was auf das versucht wird zu meinen, also bevor der Block entstanden ist und ähm, da kann man halt sehen ob Miner sich nicht nur an die ökonomischen äh, Anreize ähm, hält, sondern irgendwas anderes noch macht und da ist halt aufgefallen, dass irgendwas mehrmals von diesem Miner ähm, weiter, ja, äh, geblockt wurde. Und dann ist er gefragt worden und der hat auch einen Twitter-Account, also der Typ, der wirklich diesen F2-Pool äh, betreibt, und hat dann gesagt, okay, ich habe das jetzt erstmal wieder ausgeschaltet. <lacht> und jetzt meine ich erstmal wieder alles. Also er hat halt einen gewissen, er hat halt sozialen Druck gekriegt irgendwie, nee, das ist nicht so in Ordnung. Und ähm, meiner Meinung nach funktioniert ja dann, Aktuell alles, weil ähm, dem sein Problem ist natürlich, wenn äh, genug Leute das schlecht finden, ähm, dann wandern ihm halt äh, die Miner ab und sagen: Nee, dann nehme ich mal lieber einen anderen Pool. Also, der gefällt mir jetzt nicht hier, weil der halt irgendwie, ähm, ja, weil der das Gesamtsystem Bitcoin nicht, nicht mehr richtig unterstützt. Und äh, wenn ich Miner bin, dann möchte ich natürlich, dass Bitcoin erfolgreich ist also ich habe ja die, ök die ökonomischen Anreize, dass wenn ich was meine, dass das auch was wert ist und mhm. ähm, über, über die Geschichte ähm, reicht das ja anscheinend gerade aus, also ich sehe jetzt gerade äh, nur theoretische, Zu also klar ist das in der Zukunft, es gibt sehr viele Szenarien, wo das ganz ungünstig laufen kann ähm, aber ich sehe jetzt nicht wirklich das Problem gerade <lacht> so, ja. also aktuell wüsste ich jetzt nicht äh, wa warum, also klar brauchen wir immer mehr Pools, ich finde mehr Pools macht Sinn obwohl es da auch eine obere Grenze gibt wir haben noch gar nicht davon geredet, warum eigentlich, aber es macht halt grundsätzlich Sinn, im Pool zu meinen alleine zu meinen macht halt keinen Sinn, außer man kriegt halt mit seinem, man macht einen eigenen Pool sozusagen für seine
1: Miner Aber was, was ist denn eine Obergrenze für Pools? Weil du das jetzt gerade angesprochen hast Oh, das
2: müsste man, die, äh, müsste man ausrechnen äh
1: aber mach mal die Rechnung auf.
2: Abner ab, Ich würde jetzt mal aus dem Bauch, ohne jetzt wirklich zu rechnen, würde ich sagen, unter 2% Marktanteil ist schwierig als Pool. Und äh, wenn du das nimmst und machst die, die machst theoretisch, jeder hat 2%, dann kommst du auf 50 Pools. Mhm. Vielleicht ist die Obergrenze 100. Aber irgendwo macht es keinen Sinn. Wenn der Pool zu klein ist, dann hast du halt das gleiche Problem, als wenn du alleine meinst. Nämlich, dass du sehr hohe Varianz hast äh, äh, statistisch. Und die Gefahr halt relativ hoch ist, dass du niemals einen Blog findest. <lacht> Und dann, ähm, ja, dann hast du halt umsonst gemeint. Ja. Ähm.
1: Wie, wie ist es denn aktuell? Du hast gesagt, du siehst jetzt erstmal kein Problem in der Praxis, sondern man hat jetzt gesehen, okay, durch soziale äh, Interaktion hat sich das äh, bei dem F2-Pool geklärt. Wir kommen dann noch später zu dem äh, prägnanten Ocean-Pool. Ähm, aber was ist denn zum Beispiel mit. Ähm, Custodial, also mit Verifizierung der Miner, dass quasi alle Miner ihre Daten quasi hinterlegen müssen, sozusagen ja. auch bei den Behörden hinterlegt sind und dementsprechend ja. ähm, in Zukunft oder auch jetzt schon vielleicht Druck durch Regulatoren ausgeübt werden könnten, welche Transaktionen reinkommen und welche nicht. Wie, ja. wie, wie ist da dein Empfinden einer Gefahr?
2: Ja, ich denke, die Gefahr ist ganz klar. Ja, okay. also eine ganz klare aber die ist halt aktuell nicht also das kann morgen das kann morgen schon passieren dass das ein Problem ist aber das aktuell sehe ich das Problem nicht aber klar also ich äh, genau ähm, das würde praktisch das Bitcoin-System immens ändern und ähm, würde auf jeden Fall Aufruhr äh, und würde, würde diese ganze Kombination äh, wie, wie das Bitcoin-Netzwerk zusammenarbeitet halt, äh, ja verbrechen. wie
1: wie hoch ist denn die, der Anteil der KOSC-Pools zu Non-KOSC-Pools. Also wo man wirklich sagen kann, man hat keine Ahnung, wer das ist und bei denen würde es sogar auch schwer werden mit Regulatorik, egal aus welchem Staat, die würden trotzdem weiterlaufen, weil man gar nicht weiß, wo die sind. Weißt du das ungefähr?
2: Nee, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Da müsste man wirklich mal, müsste man die einzelnen Pools mal durchgehen und gucken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit auch nichts mehr mit Mining gemacht Deswegen bin ich da nicht so ganz auf dem Laufenden Aber äh, sagen wir mal vor einem Jahr oder so Oder zwei Jahren gab es auf jeden Fall noch genug Pools Wo man sich vielleicht mit einer E-Mail-Adresse anmelden musste oder so Aber ich meine E-Mail-Adresse kannst du ja auch irgendwo anders hernehmen ähm, Klar musst du dann vielleicht, ja Vielleicht wird deine IP-Adresse gelockt oder so Aber du musst da nicht KYC, also KYC, dass du wirklich KYC für Pools brauchst Das wäre mir irgendwie neu da kann es natürlich vielleicht Pools geben, ja, aber Genau, aber was ja. ist,
1: wenn die wenn die Pools äh, quasi Cable, Also die Pool-Inhaber sind ja meistens klar. Da steckt dann ja eine Firma hinter, F2-Pool oder weiß ich was. Und die, ja. die Anzahl der Hashrate von den zwei größten, also ich kann jetzt gerade mal reinschauen, die ist ja schon über 50%. Also wir haben den Endpool und den Foundry-Pool, das sind ja zwei, die schon jetzt aktuell, glaube ich, irgendwas um die 54 Prozent oder sowas ausmachen. Und sagen wir mal, morgen würde die Regulatorik knallhart zuschlagen und würde sagen, ihr bringt keine Transaktionen mehr rein von ähm, Iran oder weiß ich was, die wir ja. tracken können. OFAC nennt sich das, glaube ich. ne? Die, äh, ja, es gibt so eine OFAC-Liste. Genau. genau. Ja. Dann, dann werden die ja quasi weg. Also dann müssten, dann, also verstehst du das Szenario, was ich meine?
2: Ja, ja also, also erstmal gibt es halt zwei mögliche äh, Szenarien. Also einmal kann natürlich der Pool, was auch F2-Pool, äh, interessanterweise hat das auch ein anderer Pool gemacht. Ich habe es jetzt auch gerade offen, vielleicht fällt mir auch ein, wie der Pool hieß. Ähm, war das, nee, Luxor war wieder was anderes. Mara Pool, glaube ich. Mara Pool hat, glaube ich, auch mal die OFAC-Liste implementiert gehabt das ist auch so eine öffentliche Firma in den USA, weiß nicht, Aktiennotiert, bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, ähm, äh, die haben dann auch zurückgerudert, und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht und ähm, ähm, äh, erstmal um die Frage zu beantworten, ähm, ich, würde, ich würde sagen, da passiert genau das Gleiche, wie was ich gesagt habe, was bei F2 Pool passieren könnte, äh, ist nämlich, wenn Foundry und Endpool, die zwei Größten, wenn die das machen, dann werden da möglicherweise einfach ihre Miner abwandern unter Umständen. Mhm. Außer natürlich äh, Endpool, glaube ich, größtenteils, äh, ist auch schwer zu sagen, weiß ich nicht genau, vielleicht betreiben die das alles komplett selber. Dann wandert dann natürlich keiner ab. Ne? Also ich meine, mhm. oder die Miner sind damit einverstanden, kann auch sein. Also in der, an, an der Stelle hat, hat, haben die Miner halt schon ein bisschen zu viel Macht sozusagen. Ne? Also das ja. ist so ein bisschen schon das Problem, dass die, die Miner entscheiden, wo, wo, wo gemeint wird. Ne? Und über der Pool, der Pool, dem Pool würde ich nicht zu viel Macht zusprechen. Ja.
1: Okay, aber sie, sehe ich denn äh, überhaupt, wie viel einzelne Identitäten hinter einem gewissen Pool stecken? Weil du hast gerade eben gesagt Jetzt ist der Endpool sehr groß, der größte aktuell und wer sagt mir eigentlich, dass hinter der Hashrate 10 Identitäten stecken? 20, 30, 40, 50, 60, 100? Kriegt man das irgendwo mit?
2: Ja, du musst den Pool fragen. Ich glaube, das ist das Einzige. Ja. Ähm... Man könnte, also die meisten, also fast alle Pools haben so eine Statistik, also zum Beispiel der Ocean Pool, da habe ich mich jetzt gerade mit beschäftigt, da habe ich die Seite auch gefunden, da kannst du gucken, okay. welche Adresse jetzt wie viel gemeint hat, ja. ähm, aber die Daten kommen vom Pool selber, also der sieht das, aber von außen äh, kannst du da, da kannst du nur die Gesamtsache feststellen, da kannst du nicht, musst du dem Pool dann glauben, was er sagt, dass das mehrere Leute sind, oder du musst auch glauben, dass Foundry und Endpool nicht eine Identität ist, das ist ja auch ein Problem. Also die wahrscheinlich nicht, aber es gibt schon andere Pools, wo man sagen könnte, es könnte sein, dass da ein Betreiber dahinter steckt und das wäre ja auch ungünstig. Aber wie gesagt, die, ja, also nur wenn die, wenn die die Miner selber betreiben, dann, dann dann würde dieses Endszenario so irgendwie die Pools, die Pools zensieren, obwohl ich gesagt habe, zensieren ist jetzt wohl, wohl ein schwieriges Wort, sagen wir mal blocken äh, oder äh, filtern. Filtern. <lacht> filtern ist, glaube ich, das beste Wort, <lacht> habe ich mir erklären lassen oder ja, also zensieren ist nochmal was anderes wohl, wenn man es ganz genau nach Definition geht. Also die Pools könnten halt Transaktionen filtern. Also das ist auch bedingt durch das ganze Protokoll. Die können halt keine falsch. Das ist auch ganz wichtig. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ganz wichtig. Ein Pool bzw. ein Miner kann nicht entscheiden, was in einen Block reinkommt, sondern der muss sich an die Regeln halten. Der kann nicht eine Transaktion reinmachen, die zum Beispiel von irgendeinem Coin aus der, aus der Chain der schon mal ausgegeben ist. Also die können kein Double-Spend Double oder so. Ja. Ja. Genau. Das ist nicht erlaubt. Oder die können nicht eine Transaktion von dir reinschreiben oder so, mhm. wenn die deinen Schlüssel nicht haben. Also das, das heißt, die müssen sich schon an die Regeln halten. Das einzige Problem ist, worüber wir auch die ganze Zeit reden, du kannst halt nicht technisch, äh, jedenfalls weiß keiner wohl wie, ähm, wirklich hart ähm, sagen, welche Transaktionen aufgenommen werden müssen. Also mhm. Du kannst dann ja, gucken, ist diese Transaktion okay aufzunehmen, ist valide, ja, aber du kannst nicht sagen, irgendwie nur weil eine fehlt, ist der Block jetzt ungültig.
1: Ja. ja, genau und das ist, jetzt kommen wir jetzt langsam zu dem Punkt, warum wir auch in die Gespräche gekommen sind, weil wir haben bei den, welche Transaktion kommt in die Blöcke, ja diese ökonomische Vielstruktur im Bitcoin, dass die Fees darüber entscheiden, welche Transaktionen gültig sind und welche nicht und dass quasi die Wahrheit nicht mehr bestimmt wird durch, Emotionen oder durch, ich denke, es ist richtig, sondern es wird einfach der, der die höchste ökonomische Kraft hat, hat am Ende auch die Möglichkeit, diese Transaktion rein. Sagen wir mal, der Mempool wäre jetzt ultra voll und es würde jetzt 1.000 Euro kosten, dann eine Transaktion reinzumachen. Dann entscheidet der letzten Endes der ökonomisch stärkste, wer jetzt den nächsten Block reinkommt.
2: Ja, weil das war ja das, wo wir uns vorher unterhalten haben, dass die Miner, was ja eigentlich auch fast gut ist, eigentlich nur aufs Geld gucken und sagen, ja, hier, das bringt am meisten. Also der Anreiz ist da, einfach zu sagen, ja, ja also wenn ich da jetzt mehr verdienen kann, weil ich jetzt, weil da alle Transaktionen aufgenommen werden. Ähm, äh, und, und viele viele Protokolle, wie zum Beispiel das Lightning-Protokoll, bauen auch darauf dass die Transaktion aufgenommen wird, die die größte Fee bezahlt und nicht eine andere. Also, ja, das ist, das ist halt auch für Second-Layer-Protokolle wichtig, dass, dass dieser Anreiz funktioniert. Und äh, deswegen, ähm, ja, deswegen sollte man was dagegen haben, <lacht> äh, dazu ändern. Äh, ich wollte noch ganz kurz, äh, zwei Sachen habe ich noch im Kopf. Und zwar die eine Sache ist, äh, noch mal zu erklären, diese zwei Möglichkeiten vom Filtern. Also einmal kann so ein Pool filtern und hat auch schon, wie das Beispiel F2-Pool jetzt gerade und Mara vorher, ich glaube vor einem Jahr oder so oder zwei, mhm. ähm, kann er Transaktionen nicht aufnehmen, aber der nächste Pool, der dann was findet, der wird das dann wahrscheinlich aufnehmen und ähm, der, jetzt beim Beispiel zu bleiben, F2-Pool, der wird dann halt trotzdem auf dem Block weiter meinen. Also der wird diesen Block nicht wegwerfen, sondern der sagt, okay, ja jemand anders hat es gemeint, dann okay, aber ich habe es nicht gemeint sozusagen. Ich habe es gefiltert, aber jemand anders hat es halt aufgenommen. Der nächste Schritt ist halt, dass der Pool auch sagt irgendwie, ja, wenn in dem Block das drin ist, was ich hier filtern will, dann ist der Block für mich nicht gültig, dann meine ich auf dem alten Block weiter. Und äh, wenn du halt über, über 50 Prozent, also nur 51 Prozent vom, vom, vom Mining, vom Mining, von dem gesamten Mining-Hash-Rate äh, kontrollierst, dann kannst du das halt auch machen. Dann ist das gar kein Problem. Dann kannst du einfach sagen: Okay, ich mache ja sowieso immer äh, die Blockchain mit der meisten äh, Arbeit. Und äh, so, früher hat man gesagt, die längste. Aber definiert ist es eigentlich für da, wo die meiste Arbeit drin ist. Ist aber grob das Gleiche. Also, das heißt, die könnten dann sagen, äh, bestimmte Sachen sind halt für immer gefiltert, weil sie nur die Blöcke erstellen. Das ist ja dann quasi. Und das ein, ist das K.O.-Problem sozusagen. Also, da geht es dann halt los, wo man echt sagen muss: Ja, wie, wie lösen wir denn das jetzt? Ja, ist das nicht ja, ein Fork? Wenn wir es nicht wollen.
1: Hm? Ist ja ein Fork dann. Das ist ja ein Fork von, von, von Bitcoin Core dann eigentlich.
2: Nee, also, nee, nee, nee. Ja, ich habe ja, hab ja gesagt, also das, das Ding ist, du kannst halt nicht fordern, dass Transaktionen drin sind. Du kannst nur ja, von, fordern, dass genau. falschen drin sind.
1: Aber jetzt in der, in der, in der, in der Spieltheorie, in der wir ja gerade sind, ne? in den Angriffsszenarien, mhm. jetzt sage ich mal, würde Foundry und Endpool und vielleicht noch der F2-Pool, die würden sagen, alle Ordinal-Transaktionen über eine bestimmte, weil die eine bestimmte Hö äh, Höhe haben sozusagen von der mhm. Transaktion, aber Gewicht wäre es, glaube ich, das richtige Wort, ähm, die gehen raus, die nehmen wir nicht, und jetzt finden die am Stück die ganze Zeit die Blöcke, mhm. dann, dann ist ja quasi, also verstehst du, was ich meine? Und dann wird nee, Das, man, das, also, das Ding ich, ist halt, dass dein Note sagt halt, dieser Block
2: ist gültig, weil... Ja. Also du, du siehst nicht, dass da was fehlt sozusagen oder dein Node sieht nicht, dass was fehlt. Wie gesagt, äh, Mempool Space hat diese Übersicht. Du könntest es dort sehen, dass Sachen halt nicht reinkommen, die eigentlich nach Standard-Bitcoin-Core-Template aufgenommen werden sollten. Aber was willst du tun? Also du, du kannst das nicht in Software gießen, sondern das ist dann plötzlich ein soziales Problem. Mhm. Da müssen sich dann alle entscheiden und sagen, ist das okay? Also wollen, wollen wir wirklich, also ist, sind, sind das wirklich die Blöcke, die wir wollen? Ähm, äh, das müsste man halt irgendwie nicht technisch lösen, sozusagen das Problem, mehr oder weniger. Also eine Variante ist halt, dass man einfach sagt, okay, wenn jetzt Sachen nicht aufgenommen werden, dann sind diese Blöcke für mich nicht gültig. Aber dann müsste halt jeder selber in seinem Note, seinem economical Note, also am einfachsten Beispiel Coinbase würde sagen, nee, äh, diese Inscriptions, die gefallen mir, also die, die müssen da rein irgendwie, das äh, ist okay und äh, die, zu, die zu filtern ist nicht okay. Die können dann einfach sagen, ja, der Block, wo sie fehlen, der ist ungültig für mich. Also kannst du bei Bitcoin Core, kannst du sagen, ja, dieser Block ist gült, ungültig. Und dann würde halt die Alternativ-Blockchain weitergehen. Dann müssten halt, die anderen mining Pools müssten sich natürlich auch darauf verständigen, zu sagen, ja, wir meinen nicht auf da weiter, wo die Sachen fehlen. Mhm. Aber wie du siehst, das endet in einem totalen Chaos. Also man ja, möchte ja. eigentlich das da nicht hin. <lacht> sozusagen Das ist dann eine, ein, eine ja, vielleicht endet man dann halt irgendwie mit mindestens zwei oder sogar noch mehr äh, geforkten Bitcoins und das wollen ja. wir ja nicht, sondern wir nee. wollen uns ja alle irgendwie auf ein Minimum einigen, was, äh, was Bitcoin ist und, und alle wollen, also Bitcoin funktioniert ja nur, weil, ähm, weil sich alle auf ein Mindestmaß an irgendwas äh, entschieden haben, was Bitcoin ist. Und äh, so, solange das eingehalten ist, finden wir alle Bitcoin ist Bitcoin. Und wenn du anfängst zu forken, dann, äh, dann, dann wird der Wert halt schlechter. Das ist genauso wie, äh, wie bei Social Network. Also wenn du ja sowas hast wie Twitter oder so und dann <lacht> passt sogar, und dann spalten sich Leute ab, dann ist halt Twitter nicht mehr so gut, wenn nicht alle nur Twitter benutzen, sondern wenn du dann mehrere unterschiedliche Social Networks hast, dann ist es nicht mehr, dann sind die einzelnen Komponenten sind nicht mehr so gut, wie das Ganze am Anfang war. Und so ist, wäre das dann auch, wenn du viele Forks von irgendwie Bitcoin hast, dann ist halt ähm, aber gut, das müssen wir wahrscheinlich in diesem Podcast nicht erklären, dass Altcoins keine gute Idee ist. <lacht>
1: naja. sehr, und ich meine aber, das Interessante ist, ähm, unsere letzte Podcast-Folge, die jetzt am Sonntag rausgekommen ist, die haben wir Bitcoin-Bürgerkrieg genannt. Mhm. Das ist ein bisschen äh, populistisch und überspitzt. Aber ähm, ich spüre eine Sache, und deswegen mache ich auch den Podcast mit dir heute, ähm, dass sich eben auf dem sozialen Layer sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen treffen, sehr, mhm. sehr viele unterschiedliche Ansichten. In so Ausführungen von Bitcoin über den, es ist, wir kommen jetzt gleich drauf aus dem Ocean Pool, wo ich mir denke, ach krass, das könnte ja in der, im Zweifel genau zu dem führen, was du gerade gesagt hast, dass wir wie 2016, 17 dieses Block Size Wars sozusagen hatten, dass das jetzt irgendein anderer Meinungskrieg ist, sage ich mal, der jetzt gerade am Anfang steht oder vielleicht auch morgen schon wieder beendet ist. Weil, wissen man nicht, aber kannst du dir das vorstellen, weil du bist ja schon länger dabei.
2: Ja, die Hoffnung ist natürlich immer, dass Leute irgendwie aus der Vergangenheit gelernt haben. Aber wir haben ja gerade gesagt, es kommen immer sehr viele neue dazu, die die Vergangenheit nicht kennen. Von daher kann ich auch das Buch von Jonas von Bier sehr empfehlen, Block äh, Size Wars, ähm, kann man auch auf dem Blog, äh, vielleicht kannst du das verlinken, Man kann, äh, das sind einfach Blog-Einträge, man kann das auch kostenlos lesen, man muss nicht irgendwie das Buch kaufen. Aber tr trotzdem, auch gegen Geld kann ich sehr empfehlen. Ist leider in Englisch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Ist aber sehr, sehr interessant, weil wirklich jemand schreibt, der dabei war und ich habe da auch noch viele Sachen gelernt, obwohl ich da ja auch nur als dabei äh, mit bei der Zeit dabei war. Aber es ist sehr interessant und es gibt nochmal sehr, sehr ähm, Einsichten darauf. Das war ja praktisch auch ein bisschen ja, ja, war, war praktisch ein Angriff auf Bitcoin. Aber der war eigentlich mehr offensichtlich. Also das, was du jetzt sagst, irgendwie, das ist ja schon so ein bisschen, da müssten sich erstmal jetzt ein paar Leute zusammentun irgendwie, und sagen, ja, wir, wir sehen das aber so oder so. Okay. Und, ähm, ja.
1: Das ist für mich ein guter Übergang. Masse. Ein guter Übergang. Ja. Da müssten sich mal ein paar Leute zusammentun. Ja. <lacht> denn es haben sich ein paar Leute zusammengetan, und haben quasi versucht, diese abstrakten, theoretischen Probleme, die vielleicht beim Mining da sein könnten, ähm, durch Zentralisierung oder durch, äh, ja, durch andere Probleme auch, was vielleicht custodial non custodial angeht, ähm, zu lösen. Das ist der Ocean Pool. Ähm, mhm. Jetzt sind wir vom Allgemeinen gekommen. Wir haben mal ein bisschen abgeklappert, worum es geht. Und jetzt kommen wir mal tatsächlich in die Debatte rein, die aktuell stattfindet. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick für jedermann geben, was ist der Ocean Pool? Ähm, wer hat den auf den Weg gebracht? Also wer sind so die Leute, die im Hintergrund stecken? Und ähm, was soll durch den verbessert werden? Und gib uns gerne auch noch deine, jetzt nicht böse sein, deine Opa-Insights, weil da ja. habe ich von der auch ja, ja. einiges gehört, sozusagen.
2: Ja, ohne die wird es wahrscheinlich nicht gehen. <lacht> ähm. Erstmal wurde ja, glaube ich, auch schon vor Längerem angekündigt. Also da habe ich auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hatte, da war so, äh, Mining wird sich oder, oder Pools werden sich, Bitcoin wird sich jetzt für immer ändern, weil jetzt irgendwas kommt. Und dann dachte ich schon so, was wird, kann denn das sein oder so. Naja, äh, und äh, ich glaube, vor, vor zwei, drei Tagen oder so äh, gab es dann so eine Konferenz, wo das, äh, wo dieser neue Mining-Pool dann auch vorgestellt wurde mit dem Namen Ocean und mit Groß äh, Jack Dorsey hat da irgendwie äh, du, jetzt habe ich die ganzen Zahlen nicht mehr. 6, äh, ja, 6, 6
1: Millionen oder sowas Ja, 6,2
2: Millionen. 6,2 Millionen hat Jack Jack Dorsey dazu gegeben, dass es halt einen mehr äh, ich, ich ja, mehr dezentralen Pool oder so geben, obwohl mir das ja naja, da, da geht schon los. Also, wo ist denn das wo ist der Mining Pool dezentral, aber wie auch immer. Äh, na. Also, okay, ich versuche mich zusammenzureißen. Also, das Ding ist erstmal, ich habe mir hab mir das halt, das Video angeguckt, so mit einer Stunde Zeitversatz oder so, weil ich ein bisschen später dran war, als ich das mitgekriegt habe. Und ähm, es war halt sehr, ja, sehr, sehr, ja, bassmäßig. Ne? Also, irgendwie ja, wir ändern das jetzt für alle und wir haben ganz tolle Features und so. Und, ähm, ähm, da ich da ja ein bisschen tiefer drin stecke, bin ich da vielleicht ein bisschen abgeneigt dagegen, jetzt irgendwie gegen so Bass-Sachen, Ankündigungen, ohne dass da jetzt irgendwie direkt was gezeigt wird oder so. Ähm, wie auch immer. Also, was ich rausgehört habe und was ich jetzt im Endeffekt mal auch bestätigt habe, ist halt äh, bestätigt hat, ist halt, dass der Luke Dash, Dasher ähm, einfach seinen alten Pool, der heißt, der hieß äh, El Eligius. Ja, Mining Pool. Den hatte er irgendwie, also es war einer der ersten Mining Pools, ich glaube 2011, 2012 rum oder so. Oder vielleicht sogar, ja, in der Richtung oder so. Also er war aller, der erste Mining Pools oder so. Und was da speziell an dem Mining Pool war, ist halt, ähm, was andere Mining Pools dann nicht unbedingt so gemacht haben, aber ich habe noch mal ein bisschen überlegt, da gab es schon welche, die das auch so gemacht haben. Die Geschichte ist halt, dass wenn da ein Miner meint, dann, äh, dann, dann wird ja, dann gibt es diese Coinbase-Transaktion, die allererste Transaktion, wo neue Coins entstehen, also wo es die Plug-Subsidy gibt, die jetzt aktuell gerade äh, 6,25 Bitcoin sind und die Gebühren aus dem Block. Die, da ist eine Transaktion, die hat halt keinen Input, die kommen von nirgendwo, sondern die kommen halt aus allen Transaktionen, die drin sind, Fies und es kommen neue dazu. Und äh, was aktuelle Mining-Pools eigentlich alle machen, bis auf Ocean, ist halt, die schicken sich das erstmal selber. Also das heißt, die tragen da eine Output-Adresse ein für den Pool selber. Meistens ist das sogar immer die gleiche, weil die machen halt praktisch auch Werbung damit, mit wie viel sie meinen. Die schreiben sogar in diese Coinbase rein, wie sie heißen. Also man möchte gerne zeigen, wie viel, dass man viel Mining-Hashpower hat, weil das, weil das halt statistisch dann gut ist, ähm, äh, dort zu meinen, weil man dann ein paar Prozent mehr bekommt, wenn es ein größerer Pool ist. Äh, gibt es mathematische Beweise für, wie auch immer. Gut, ähm, und was anders ist bei dem, äh, bei dem jetzt Ocean Pool, ist halt, dass direkt die Miner ihre Adresse dort reinschreiben. Also das heißt, die geben dem Pool die Adresse, wohin gemeint werden soll und die schreiben das halt direkt in das Output rein. Und wenn jetzt der Mining Pool äh, äh, einen Block findet, dann wird halt direkt ausgezahlt an diejenigen, die gemeint haben. Und beim Ocean Pool ist jetzt auch noch der Vorteil, dass man sich angucken kann, wie das Block-Template von denen aussieht. Also worauf eigentlich gemeint wird, normalerweise interessiert das die, die Hasher, also die Miner eigentlich gar nicht, sondern die, die gucken sich eigentlich nur den Block-Header an, oder, ähm, obwohl ich mir da nicht ganz ganz hundertprozentig sicher bin mit dem Protokoll, ob da nicht doch was mit der Coinbase auch gemacht wird. Das müsste ich mir nochmal angucken. Aber auf jeden Fall interessiert dich das normalerweise nicht. Aber du könntest halt, äh, bei diesem Ocean Pool könntest du halt auf jeden Fall gucken, ach, ich bin in der Liste drin und ich, wenn was gefunden wird, dann äh, kriege ich auf jeden Fall auch was. Und der Pool hat halt keine Adresse, aber da gibt es so Edge, Edge Cases. Aber sag mal, im Idealfall äh, kriegt der Pool praktisch gar nichts davon ab. Der will natürlich irgendwie Gebühren haben, also wird wahrscheinlich schon noch eine Adresse von ihm irgendwie drinstehen. Ähm, gut, so, und das ist jetzt erstmal gar nichts Neues, das ist eigentlich einfach äh, Luke Dascher sein alter Pool, den er an jemand anders abgegeben hat, also er hat sich schon lange nicht mehr betreut und der andere, ähm, ach, ich kriege den Namen jetzt nicht zu, zu, zusammen, ist auch egal, auf jeden Fall der andere hat den Pool dann auch irgendwann lahm äh, äh, also eingestellt, weil wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Hashing-Power auf diesem äh, Pool war. Wie auch immer. Und jetzt ist es halt einfach neu gestartet mit dem Luke und mit noch ein paar anderen Leuten. Es ja also ist eine richtige Firma jetzt, ne, mit mehreren Leuten. Und äh, Jack Dorsey ist, glaube ich, auch nicht der Einzige, der da was investiert hat. Ich, ähm, da äh, gibt es noch andere. Und ja, ähm, ein Beispiel. die Idee
1: ist ja, hm? der Chaco Muzuko genau. ist da auch noch mit drin. Von dem habe ich jetzt in El Salvador nochmal einen kleinen Vortrag zum Ocean Pool gehört. Da kam der direkt von dieser Konferenz. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch noch ein paar Fragen, aber machen wir weiter.
0: Ja,
2: also gut.
1: Und also ich habe mir das halt angehört und dachte mir dann, ja gut,
2: okay, das ja, ist schön. Finde ich auch super. ist ist gut, dass es mehr Mining-Pools gibt, meiner Meinung nach. Also aktuell, es könnte, haben wir auch gerade gesagt, die Verteilung könnte besser sein. Nicht zwei Pools, die über 50 Prozent haben. ist gar nicht gut. Wollen wir eigentlich nicht. ist jetzt kein direktes Problem, aber könnte schöner sein. Okay, aber, aber das war praktisch auch schon alles sozusagen. Ähm, dann der Rest, der da vorgetragen wurde, ist halt Zukunftsmusik. Ne? Also das heißt, der Pool möchte gerne äh, demnächst dann auch irgendwie für kleinere Miner. Also das Problem ist, wenn du ein ganz kleiner Miner bist, du hast nur einen Miner und du meinst in dem äh, Ocean Pool, dann ist das Problem, dass du nicht in die Coinbase reingeschrieben werden kannst, weil du kriegst da irgendwie ein paar Satoshis oder so dafür. Das, äh, das lohnt sich halt nicht. Also die, die sind dann praktisch mit fies schon wieder verloren. Also das dann Dust, das kannst du nicht ausgeben. Also muss der Pool doch irgendwie für dich was einsammeln. Und da ist halt die Theorie, das irgendwie über Lightning zu, zu machen. Ich habe auch ein paar Ansätze gehört. Äh, ich glaube, das war äh, bei der Konferenz äh, Unconfiscatable in Las Vegas. Da sind die nämlich auch, da war der Luke auch auf dem Podium. Und äh, der Jakob Musuko, Und da haben sie noch ein bisschen was dazu erzählt. Und da haben sie so ein bisschen gebrainstormt, wie man das denn vielleicht machen könnte. Naja, um um zu auszusagen, Sie haben Ideen, was man noch alles Schönes machen könnte, aber es ist halt nichts, äh, es ist nichts fertig, sozusagen. Es ist nur so Zukunftsmusik. Ähm, der größte und wichtigste Teil ist, glaube ich, Stratum V2. Jetzt muss man sagen, was ist ein Stratum? Stratum ist das Protokoll, was das Standardprotokoll, was mit einem Pool was sich rauskristallisiert hat, was mit Pools gesprochen wird, was der Miner selber mit dem Pool spricht, wie er sich halt abholt, woran er arbeiten soll und wie er gefundene Sachen abgibt, wie er beweist durch diese Shares, wie er beweist, dass er auch meint. Also der Pool glaubt dem Miner nicht, sondern der, der Miner muss die ganze Zeit beweisen, dass er auch wirklich versucht, was zu finden. Und ähm, äh, Stratum V1 ist halt so, wie wir jetzt besprochen haben, der Pool entscheidet halt, welcher Block gemeint wird und der, und der Miner ist halt nur Hasher, der meint halt nur, und das war's. Und äh, Stratum V2 sind mehrere Sachen. Das ist halt ein neues Protokoll. Das hat viele Erweiterungen. Also eine ist halt, dass das Protokoll effizienter ist. Also man äh, ist es so ein Binärprotokoll statt Text. Das heißt, es werden weniger Daten transferiert. Es macht eh Sinn, Stratum V2 zu machen. Zum Beispiel Brains unterstützt, glaube ich, schon Stratum zwei, V2. Da kann man, und vielleicht auch andere Pools. Aber das ist nur das Protokoll. Da fehlt die entscheidende Komponente und die ist halt, dass der Miner auch entscheiden kann, was in den Blog reinkommt. Dass der Miner sagt, mein Blog-Template, woran ich meine, sieht so aus. Man kann halt nicht den Miner einfach meinen lassen, weil der könnte dann halt einfach nur sich in die Coinbase reinschreiben und wenn er was findet, dann kriegt er alles und wenn er nichts findet, dann kriegt er von den anderen, die im Pool gemeint haben, was. Also das heißt, das, das wäre unfair. Das heißt, der Pool muss schon überprüfen, dass das Block-Template auf dem gemeint wird, dass in der Coinbase auch das drin steht, was der Pool gerne drinstehen haben möchte. Also das heißt, der Miner ist nicht komplett frei, was er aufnimmt. Und trotz, also der Pool hat trotzdem mhm. immer noch das Letzte sagen. Also das Protokoll funktioniert dann wirklich so. Du musst einen Full als, als, äh, als Miner laufen lassen äh, laufen lassen und der muss das Block Template machen und dann musst du dem musst, musst den Pool die ganze Zeit mitteilen, wie dein Block Template aussieht und der Pool muss halt sagen, ja ja ist okay, darfst weiter meinen da drauf. Ähm, und das wollen sie halt auch einbauen, relativ flott. Das Protokoll ist auch glaube ich soweit fertig, aber äh, es wäre glaube ich der erste Pool, der das macht. Ich glaube, andere machen das noch nicht. Aber ja, aber das ist auch Zukunftsmusik. Also das ist dann so ein bisschen, dass da verwischt irgendwie, was der Pool jetzt schon anbietet und was sie versprechen, was sie tun. Und ich gebe nicht so furchtbar viel auf Versprechen. <lacht> Vor allen Dingen nicht im Bitcoin-Bereich. Mm, nee, ist ja richtig so. <lacht> ja. Ja.
1: ja, und ähm, das ist auch ganz interessant, dass quasi die Ideen gut sind und wichtig. Und dass gerade vor allen Dingen meiner auch wirklich <lacht> richtige meiner erst dann sind, wenn sie halt auch das mhm. Blog-Template machen. Wenn sie halt selber wirklich nicht nur, ich sag nicht nur auf dem Fahrrad irgendwie oder nicht nur auf dem Hometrainer sitzen und die ganze Zeit in die Petale hauen, sondern auch ein bisschen das Fahrrad mal fahren sozusagen, um da auch eine Analogie zu finden. Ähm, und ja, weil das ansonsten, äh, sagst du, du fährst zwar Fahrrad, aber eigentlich fährst du kein Fahrrad, sondern du bist eigentlich nur auf der Stelle. Und ähm, das, das erscheint mir auch als sehr wichtig. Aber jetzt möchte ich noch mal zu dem kommen, weil du sagst, du gibst nicht so viel auf Versprechen und das sind alles Zukunftsvisionen, die die haben von dem Pool. Was ist denn währenddessen jetzt passiert? Weil der Pool, der hat ja schon, wie ich, gehört habe und gesehen habe, zwei Blöcke hm, gefunden. Ist das richtig?
2: Mindestens. Ja, doch, zwei aktuell, ja.
1: Es kann sich jederzeit ändern, ne? Aber. Aktuell zwei. Genau, zwei
2: haben sie. Ja. Schon. Das haben sie auch auf ihrer Seite und natürlich kann man auch bei Mempoo Space kann man das auch sehen, dass die zwei
1: gefunden mhm. haben. Genau. Und was ist denn da aber jetzt passiert? Also Ocean Pool ist ja eigentlich mit der Idee angetreten, das Mining zu dezentralisieren de 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 und zu verbessern und für alle ein Stück weit äh, fortschrittlicher für die Zukunft zu machen. Aber es sind ja jetzt eigen, einige Sachen passiert.
2: Ich will gerade mal gucken äh, direkt. Das, das Witzige ist, man kann sich das ja wirklich angucken, was dann fehlt in dem Pool. Also erstmal, ich weiß nicht, ob das vorher äh, kommuniziert wurde. Ähm, also erstmal habe ich viele Sachen irgendwie nicht verstanden, wie mit dem, warum das jetzt dezentraler ist oder so. Das, äh, das erschließt sich mir nicht Wirklich, glaube ich. Was versprochen wurde, ist halt, es ist halt non-custodial. Ja, das hat man ja schon besprochen. Der Mining-Pool sammelt es nicht auf, obwohl es natürlich nur für große Miner gilt, die jeden, in jedem Block ausbezahlt werden. Ja.
1: Genau, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis und das hat Jako äh, auch äh, in seinem Vortrag gesagt, dass sie es nach außen als, also als non-custodial verkaufen für die Großen. Aber in letzter Instanz ist es custodial, wenn es halt um ja. die Kleinen geht. Und ähm, wie das gelöst werden soll, dass Nee, es nee, auch nee das, das sind halt die vielen Ideen, also, wie man das bei Lightning
2: machen könnte. Da sind auch valide Sachen dabei. Finde ich auch alles ja. gut. Aber wie du gerade schon sagst, es wird so verkauft. Aber in Wirklichkeit, naja, <lacht> ist so irgendwie ja. Genau. Ich, ich habe jetzt auch gar nichts dagegen. Aber also, was mir wirklich ein bisschen aufstößt, ist, äh, ist die Geschichte. Ich glaube, das Dritte, was sie versprochen haben, ist halt ähm, dass sie, ich glaube, sie haben Zens zensieren, wirklich gesagt, dass sie halt nicht zensieren oder so. Und äh, wie wir ja mhm. vorhin schon gesprochen haben, ich sehe jetzt das Zensurproblem aktuell nicht, weil es gab, es gab halt ähm, gefilterte Sachen, aber das hat sich ja gelöst, weil die Leute haben gesagt: Oh, nee, ah, ja, äh, das ist jetzt aufgefallen, dass wir was filtern. Alle finden das blöd, dann machen wir es nicht. Es hat ja schon Für mich hat das funktioniert. Da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Also vielleicht äh, hätten mehr. Also, vielleicht müssen mehr Mining Pools filtern. Und dann ist vielleicht ganz gut, dass man den Ocean Pool hat. An, also angeblich. Aber jetzt kommt ja mhm. das. Jetzt kommt ja das. Jetzt kommt ja der. Die witzige Geschichte ist ja, dass der Mining Pool halt nicht den Standard Bitcoin Core Client benutzt äh, oder Node Software, sondern Bitcoin Nots vom Luke Dasher. Was ein Fork ist mit Spezialeinstellungen.
1: <lacht> Aber das musst du mir jetzt nochmal erklären. Das, 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 das ist nämlich der Punkt, woran ich auch mein, da hängt komplett mein Verständnis dran. Was ist Bitcoin Nots? Also K-N-O-T-S, ja. richtig? Was ist das? Was betreibt der da? Und wer ist dieser <lacht> Luke Deschwer eigentlich? Ja.
2: <lacht> äh, ja, das ist schon wieder ein Thema für sich. Ne? Also einmal ist das natürlich ein Bitcoin-Opa in deinem Bereich, äh, nach deiner Definition, also noch mehr als ich. Ja. Also der ist halt super lange dabei und der hat auch ganz viel bei Bitcoin Core mitgearbeitet. Aber der ist halt, ähm, also eine Sache muss man halt sagen, obwohl ich immer denke, das sollte technisch nicht so eine Rolle spielen, aber er ist, er ist halt in so einer christlichen Sekte und hat halt sehr krasse Weltanschauungs- eine sehr krasse Weltanschauung. Da will ich jetzt auch nicht einzelne Beispiele rausholen oder so. Auf jeden Fall sieht man schon, er ist halt nicht der typische Amerikaner, um es mal so aus, mal mit Ländern auszutreten, sondern er hat halt sehr krasse Ansichten. Und das spiegelt sich auch äh, in seiner Ansicht von, äh, von, von technischen Problemen wieder, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt ein bisschen drüber überlegt, das dass ist halt auch ein Vorteil, wenn man eine Person hat, die halt ganz anders auf Sachen guckt die guckt halt öfters mal wirklich von einer anderen Seite drauf, wo du nicht guckst, weil du halt irgendwie das Standard-Mindset von irgendwie Menschen hast oder so. Ja? Also das heißt, der hat da schon sehr gute Inputs irgendwie für Bitcoin Core äh, gebracht. Äh, aber das, weil er halt mit vielen Sachen nicht einverstanden ist, ist meine Theorie, hat er halt ja einfach einen anderen Bitcoin Core-Client, nämlich den Bitcoin Nots rausgebracht, wo er halt nur die Sachen übernimmt, die er gut findet und wo er halt zusätzliche Sachen einbaut. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte er, glaube ich, auch Filter für irgendwelche Adressen drin oder so. Ähm, also der hat da ganz, mhm. der hat halt eigene Ansichten, wie Bitcoin Core auszusehen hat. Und die baut, die baut er halt bei Bitcoin Nots ein. Ähm, und eine Sache ist halt, dass er, ähm, dass er sehr, sehr, sehr gegen Ordinals, also gegen die Inscriptions von Ordinals ist. Oder Ordinals auch, also das hat er jetzt auch gesagt. Also das Nummerieren. Oder war das ein Stück Mzuko? Na, auf jeden Fall ist er gegen Inscriptions und er ist auch gegen diese Op-Return-Geschichte, was auch was ist, um Daten in die Bitcoin-Blockchain reinzuschreiben. Und, ähm, und er hatte halt einfach eigene Regeln festgelegt. Also sein Bitcoin-Notz baut halt, erlaubt halt weniger als Bitcoin-Core. Und äh, mhm. ist das nicht filtern oder zensieren? Das ist nur eine andere Art, meiner
1: ja, Meinung nach. Ja, aber da muss man jetzt nochmal zurückkommen. Wir hatten ja erst ganz am Anfang drüber gesprochen, ähm, dass man quasi in so einen Bitcoin-Krieg kommen könnte, dass wieder unterschiedlichste Ansichten über Bitcoin Core zustande kommen. Und jetzt, das ist für mich was ganz Neues im Kopf. Ich dachte immer, ähm, man hat sich entschieden für Segwit, man hat sich entschieden für Taproot, die Dinge laufen, das ist der Konsens. Aber mir war das bis jetzt, und das sei natürlich auch meine anfängerhaften Zeit und meine technischen Nichtverständnis ist es neu, dass es tatsächlich die Leute quasi dann nochmal von den Protokollen quasi die Hälfte rausnehmen durch irgendwelche Einstellungen und somit dann ihr eigenes Bitcoin laufen lassen. Jetzt ist ja die Frage, wie viel lassen Bitcoin-Notes ja, also,
2: laufen? Boah, ich hoffe mal weniger. Also erstmal also erstmal ganz wichtig ist, ich kann keinem empfehlen, das Laufen zu haben, wenn man, da, wenn man das als seinen eigenen Noten äh, betreibt, um da Bitcoins drauf zu halten. Fürs Mining, mein, ist, denke ich, ist okay, kann man machen oder so. Also ich, ich bin halt dagegen, irgendwie eigene Regeln festzusetzen. Ähm, aber eine Sache, hm. die... Ist jetzt ein bisschen technisch, aber die ist wichtig zu verstehen. Es gibt halt wieder diese zwei oder es gibt wieder zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar in der Bitcoin-Software selber gibt es halt ähm, zwei Sachen. Einmal ist es ein, ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich glaube, valide, also eine valide Transaktion oder eine gültige eine gültige Transaktion, die in einem Block aufgenommen werden kann. Oder ist es ist eine, ist Standard. Also es ist eine Standard-Transaktion. Und ähm, Standard ist, wenn man in den Mempool also ist Standard, wird überprüft, wenn man in den Mempool aufgenommen wird. Ähm, da gibt es dann die Non-Standard-Transactions. Die kannst du halt nicht in den Mempool reinbringen. Und äh, das wäre zum Beispiel bei, bei, äh, bei Bitcoin Core wäre das zum Beispiel so ein Op-Return, wo du Daten reinschreibst mit mehr als 80 Bytes. Dann ist das Non-Standard und dann kannst du es nicht in den Mempool. Dann musst du irgendwie das zu meiner kriegen, der das dann in einen Block einbaut. So. Und ähm, mhm. das heißt, das wenn es im Blog drin ist, ist es eine gültige Transaktion, aber für das Peer-to-Peer-Netzwerk, wo die Transaktionen verschickt werden, da ist es halt nicht Standard, also ist nicht gültig sozusagen für Peer-to-Peer. -Peer. Andere Peer nimmt das nicht an. Das kannst du alles ändern. Und die, dieses ist Standard. Das ist das, was er geändert hat. Also das heißt, der Konsensus, ach genau, Konsensus ist das richtig. Der, die, der Konsensus, ja. da, den hat er nicht angefasst, weil dann würde er forken, dann würde er sagen Blöcke, genau. Bestimmte Blöcke mag ich nicht, weil da was drin ist, was ich nicht mag. Das ist da, das fasst er nicht an, das macht, auch, das macht gar keinen Sinn. Aber das, was er in seinen Mempool aufnimmt, da kann er halt entscheiden. Und, und wenn es nicht in seinen Mempool reinkommt, dann kommt es halt auch nicht in seinen Pool rein und damit meinen es auch nicht Leute, die seinen Pool benutzen. <lacht> ja, und auf die Art und Weise äh, ist es ja schon ein, ein Filtern, ist eindeutig ein Filtern von, von mehr Filtern äh, als. Ähm, ja, als, als ein anderer Standard Bitcoin Core Note das machen würde. Und ich, ja, also ich, ja, ich finde, man, man sollte, man sollte sich selbst dort auf ein Minimum einigen. Nicht nur beim Konsensus -Regeln, sondern auch bei, was im Peer-to-Peer-Netzwerk erlaubt ist. Und da nicht irgendwelche Sonderregeln machen, weil das auch die Verteilung, also wenn da jetzt ein Bitcoin Nots Note irgendwo ist und du bist mit dem verbunden, dann kannst du halt bestimmte Transaktionen dem nicht schicken, die nimmt er halt nicht und damit unterbricht er die ja und für alle anderen, für den Großteil sind die ja gültig. Also es ist irgendwie so, ja, das ist, man muss es leider sagen, es ist halt so eine religiöse Einstellung <lacht> das irgendwie so ein bisschen. Das ist der religiöse Bitcoin Dash Client irgendwie und äh, hat da halt eigene Regeln für mhm. sich aufgestellt. Ähm, oh, ja, also also eine,
1: hm? ja und Ergeben sich aus dieser Sache nicht oder aus dieser Diskussion, da ergeben sich doch jetzt wieder ganz neue Angriffsvektoren, oder? So für Spaltung oder Ja, irgendwas? also so, solange der, der,
2: der Konsensus nicht geändert wird, hast du halt, keine, hast du halt keinen Fork. Ne? Also da wird sich nichts aufteilen. Du ja. machst es halt nur schwieriger für bestimmte Adressen, äh, für bestimmte äh, Transaktionen im Peer-to-Peer-Netzwerk zu propagieren. Mhm. Ähm, aber also das Bitcoin-Notes, ja. ich weiß es nicht mal, da gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Also ich würde jetzt mal, ohne jetzt Statistiken mhm. angeguckt haben, weit über 95 Prozent betreiben Bitcoin Core und haben diese Regeln. Und dann hast du statistisch, statistisch bist du auch mit, meistens mit genug Bitcoin Core-Notes verbunden, dass du diese Transaktion loswirst. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Ähm, was ich nicht vergessen will noch zu sagen, ist ja, Luke Descher ist ja auch derjenige, der vorgeschlagen hat, dass das Block-Size-Limit verkleinert werden sollte. Ich glaube, also er hat, glaube ich, größere Blöcke gemeint. Ne? Also er hat jetzt nicht, ich glaube, es waren 256 Kilobyte-Blöcke hat er, glaube ich, vorgeschlagen. Was man machen kann, das wäre ein soft -Fork, das wäre okay, alle alten Clients sehen einfach nur kleinere mhm. Blöcke. Das war sein Vorschlag. Also ich meine, also und von dieser Geschichte gibt es wahrscheinlich unendlich viele Sachen, wo er halt eine andere Einstellung hat. <lacht> und äh, eigene Regeln haben will. Und äh, als Diskussions- und Gedenkansatz, Gedenk also auch mit der Blockgröße irgendwie, sind wir vielleicht schon zu groß. Wäre es nicht besser, kleinere Blöcke zu haben oder so? Dieser Dankanstoß ist ja okay. Solange sich am Schluss alle einig sind, dass das eine gute Idee ist und nicht jemanden eigenen Client macht, wo er diese Regeln einbaut. Also das ist so... Hm. <lacht> ja, also... Ja, hm. ja also... <lacht> ich ich finde... Ja, ich bin ein bisschen sprachlos mit der ich bin, Also, Bitcoin wird nie langweilig, kann ich dir sagen. Es wird nie langweilig. Es gibt immer wieder Sachen, wo du denkst, ey ja. das, äh, Ist das hier Satire oder ist das ernst gemeint? Ne? Also, ich muss es leider wiederholen, die Geschichte. Ne? Ja, es, Bitcoin muss mehr dezentral werden, damit Sachen nicht gefiltert werden. Und dann nimmt man Bitcoin-Nots
1: und filtert bestimmte Sachen. Also, ja ja. Also, um das jetzt, ich will das nochmal zusammenfassen. Es geht darum, dass vielleicht das Anliegen ganz gut war und auch ist, bestimmt. Aber es geht darum, dass persönliche Befindlichkeiten von einem von einem Core-Developer jetzt massiv Einfluss nehmen, weil es sind ja schon einige Transaktionen nicht reingekommen. Das ist ja schon krass. Also, damals waren es irgendwie ja, ein paar. Wir reden von
2: zwei Blöcken. Acht, ne? Also.
1: Ja, nee, aber, aber, aber genau, zwei Blöcken, aber es waren ja trotzdem 80, 90 Transaktionen und ähm, sein Hintergrund war aber, um das auch noch mal festzustellen, er war ganz speziell, findet er, dass Ordinals und Inscriptions äh, in Spam ist oder in, 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 ja, eine, eine Anomalie, die aus Versehen reingekommen ist durch Segwit und Taproot, die sie am liebsten zurückdrehen wollen, würden, was ich total irgendwie nachvollziehen kann, also ich bin da nicht weit weg von, ne? Also ja. ich finde, das ist für mich ist Ordinals und Inscription jetzt nichts, was ich mit Kusshand sofort umarmen würde. Weil ich finde es einfach aus meiner Sicht nicht sinnvoll, sonst hätte ich es mir schon gekauft. Aber, und das ist, finde ich, sehr interessant, ähm, es geht um dieses, also es geht ja tatsächlich um dieses Filtern, also dass quasi dieses Filtern jetzt äh, wirklich Einzug erhält, um etwas zu blockieren, was aber nun mal da ist. So, und ob das richtig oder gut ist und gut für die Entwicklung von Lightning jetzt war oder nicht und der volle Mempool, das spielt keine Rolle, weil das, das hat nichts mit mir zu tun, weißt du? Das ist immer so wieder die Einstellung. Ich kann nicht alles wissen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Ordinals oder Inscriptions in zehn Jahren genau notwendig waren, um bestimmte Entwicklungsschritte neu einzuleiten. Und das finde ich so krass, dass dieses sich zurücknehmen und dieses Kontrolle abnehmen oder abgeben, was ja Bitcoin ein Stück weit auch ist, dass das nicht mehr eingehalten wird, sondern da habe ich so den Eindruck, dass die Leute ihren Einfluss nutzen, um ihre Dinger durchzuprügeln. Und das, das finde ich das Schlimme dran. Also das ist so das, was ich jetzt auf einer äh, hohen sozialen Leerebene irgendwie mitnehme, dass versucht wird, sein eigenes Thema aufzudrücken. Und die große Diskussion ist jetzt, was ist Filtern und was ist Zensieren? Und das erinnert mich total an so politische Aktionen auf der Welt. ne? Also was ja, ist denn da? Die, also ich die Diskussion wirklich, ist
2: auf jeden Fall super wichtig. Ja? Und äh, was vielleicht nicht so rübergekommen ist, ja. ich finde diese Inscription-Geschichte oder noch schlimmer, BRC20, auch eine völlige Katastrophe. Das will man eigentlich. Also ich will das nicht im Bitcoin-Netzwerk haben. Aber ähm, das Problem ist halt, wenn man anfängt äh, zu sagen, okay, es gibt noch andere Anreize, oder es gibt noch andere Regeln außer der öko ökonomischen Grundregeln, dann ähm, gibt man sich halt auf so eine, also für mich ist das einfach der Vergleich mit E-Mail. Also E-Mail-Spam-Filtern. Das hat auch nie funktioniert. Ich kriege auch immer noch Spam. Und ist E-Mail immer noch frei, kann mir noch jeder schreiben. Es ist halt, also teilweise kann man halt teilweise E-Mail nicht mehr zustellen, weil die dann im Spam bei dem anderen landet und so. Und ja, also das heißt, dieser Weg zu sagen, irgendwie das hier ist eine gute Transaktion und das hier ist eine schlechte Transaktion, den will man eigentlich nicht unbedingt gehen. Aber ich sehe auch kein großes Problem da drin, dass der Pool das macht. macht weil der, der entscheidet ja nur für seine Blöcke. Solange der, die, solange er auf Blöcken meint, alten Blöcken, die alles erlaubt haben oder die das erlauben, was, was der Rest sagt, erlaubt ist, ist das ja halt gar kein Problem. Und solange der nicht über 51 Prozent hat, also ja, solange ist das erstmal kein Problem und es und, und ist auch eine interessante Messung mit, wie viele Leute gehen denn mit diesem Thema mit oder so, also wie viele Leute sagen denn, das ist eigentlich eine gute mhm. Entscheidung, was der Luke da macht. Ähm,
1: ja. ja. Also so ein bisschen ein Schütteln ein schüttelndes Bitcoin-Space, wo stehst du denn so? Genau, also ich denke, das hat eine sehr wichtige okay. Diskussion
2: ausgelöst, ja, die wirklich, äh, wirklich, mhm. ja, wirklich wichtig ist, ja. Aber wie es halt am Anfang verkauft würde oder so, das, da bin ich halt irgendwie so ein bisschen bisschen skeptisch. Und also, es ist auf jeden Fall spannend. Ich, äh, ich äh, bin mal gespannt, wie viel Prozent da wirklich, äh, wirklich mitgehen. Da ist jetzt, wie gesagt, ich sehe da jetzt auch aktuell überhaupt gar kein Problem dazu meinen auf dem Pool, ähm, so, solange man weiß, was man tut. Also irgendwie. Aber vielleicht weiß man das halt. Und die anderen, die haben halt irgendwie gar keine Ahnung eigentlich, wie Bitcoin wirklich funktioniert. Und äh, meinen halt nur, damit sie ähm, damit, oder der Großteil meint wahrscheinlich einfach nur, weil er halt dadurch Geld verdienen kann. Und äh, für die muss man mhm. eigentlich auch die Regeln setzen, weil für die, der Großteil entscheidet halt sozusagen oder der Großteil ähm, mhm muss halt dazu ge gebracht werden, sich nach den Regeln sozusagen zu halten, ja. Ja, es
1: ist ähm Ja, vielleicht, das ist auch äh, total spannend zu sehen, mit Abnahme der Coinbase-Transaktionen, also wenn es jetzt nächstes Jahr auf 3,125 runtergeht und dann nochmal vier Jahre weiter, nehmen ja Transaktionsgebühren auch eine immer höhere Wichtigkeit ein, was ja die Einstellung der Miner zu dem Thema wahrscheinlich dann auch dann mhm. auf den Plan ruft und dann wird man sich zurückschauen auf das Jahr 2023, wo das entstanden ist und sagt: so, Ah, da wurden die Diskussionen schon geführt. Ah, okay. Und dann kommt tatsächlich der ökonomische Anreiz, weil aktuell, klar, ist er da schon. Wir hatten jetzt ein, zwei Bitcoin an Fies immer schon wieder in den Hochzeiten oder schon über äh, den, den Coinbase-Transaktion von 6,25. Aber ich glaube, die Miner gucken noch aktuell auf die Ausschüttung und nicht so sehr auf die Fees. Und das ist ja auch positiv, dass sich das vielleicht ändert und die Diskussionen jetzt schon geführt wurden. Ich habe noch eine Frage, beziehungsweise ich habe noch mehrere Fragen an dich. Ähm, es war ja nicht nur so, dass diese Ordinals und die Inscriptions äh, gefiltert wurden, sondern es wurde im zweiten Block wurden, glaube ich, auch Transaktionen von Coinjoins gefiltert. Ähm. Und es wurde davon, es wurde irgendwie gesagt, dass das bewusst gemacht wurde, dass man halt diese 40 Bytes eingesetzt hat aber 42. Ähm, was weißt du darüber? Kannst du das bestätigen? Kannst du das nicht bestätigen? Ähm,
2: also, meine Vermutung ist, äh, dass das hat der Luke Descher auch, also, man muss ihn fragen, warum er das so eingetragen hat. Er, hat, er, er das Ding macht, das Bitcoin-Notz. Und er hat halt, ähm, also, diese OP-Return-Geschichte ist nochmal ist praktisch eingeführt worden. Ähm, ich habe hier eine Webseite offen. Ich glaube, äh, Oktober 2013 in Bitcoin Core, äh, weil man halt gesehen hat, dass es Protokolle gibt, die gerne was in die Bit irgendwelche Daten irgendwie in die Bitcoin-Blockchain reinschreiben möchten. Ähm, und äh, es gibt halt viele böswillige Arten, äh, Sachen reinzuschreiben. Böswillig meint, du schreibst was rein und es landet in diesem UTXO-Set, was immer mehr oder weniger im Ram gehalten werden muss oder was man nicht wegschmeißen kann also man kann viel von der Blockchain wegschmeißen als als Node die braucht man nicht zum Verifizieren der eigenen Transaktionen, aber dieses UTXO-Set, also die Unspent Transaction Outputs, die muss man aufheben. Und wenn man halt Daten zum Beispiel in die Adresse kodiert, dass die Adresse irgendeinen Text enthält oder so, dann ist die wahrscheinlich nie wieder ausgehbar. aber für den Client muss die für die Ewigkeit halt aufgehoben werden. Und das ist halt böswillig. Also es gibt, und es gibt ganz andere Ansätze. Da hat man gesagt, komm, wir machen dieses Op-Return, da kann man beliebige Daten reinschreiben die müssen nicht aufgehoben werden, die sind halt praktisch für das technische System, für den Bitcoin-Note, am wenigsten schlimm sozusagen. Da muss halt, der muss natürlich, die, die mhm. Bytes müssen trotzdem vielleicht aufgehoben werden, die könnten aber weggeworfen werden, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das so eine, Dings. und da hat man halt überlegt, wie viel will man denn da einbauen? Da gibt eine, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber es gab eine lange Diskussion, ob es jetzt 40 Bytes oder 80 Bytes sind, die man erlaubt. Und erlaubt mhm. sind übrigens viel, viel mehr, ich glaube, tausende von Bytes oder so 100, im Block. Oder? Aber im Peer-to-Peer-Netzwerk, okay. da ist wieder ist Standard, also ist das eine, es ist halt eine Non-Standard-Transaction, die nicht im Peer-to-Peer-Netzwerk weitergereicht wird, wenn es mehr wie 80 Bytes sind bei Bitcoin Core. Es war mhm. aber auch mal, äh, ich habe hier eine lange Liste, es wurde 1, 2, 3, 4, 5 mal angepasst. Nach dreimal das andere ist, es also ist in eine andere Datei gewandert. Also da wurde schon viel dran gemacht, aber es ist auf jeden Fall am Anfang mal 80 gewesen bei Bitcoin Core, dann wurde es zu 40 gewechselt und dann wurde von 40, weil sich Leute beschwert haben, haben wir jetzt auch nachgeguckt für Counterparty, das ist auch so ein Second-Layer-Protokoll Second für Bitcoin, um praktisch das gleiche wie Ordinals zu machen, nur alter, <lacht> ähm, und äh, die haben sich beschwert, weil die brauchten für irgendwelche Multisig-Sachen, die sie da irgendwie reinschreiben wollten, irgendwie 80 Bytes oder fast 80 Bytes. Und deswegen hat man es wieder auf 80 aufgebohrt. So, aber der Luke Dasher ist halt nicht mitgegangen. Der hat gesagt, nee, es waren 40, behalt 40. Und es sind jetzt 42. Ich habe erst gedacht, weil der Anhalter per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat und deswegen ist er bei 42 gelandet. Aber nee, irgendwie ist die Software, zählt jetzt irgendwie noch zwei zusätzliche Obcode-Bytes mit und im Prinzip praktisch kann man 40 Bytes reinschreiben. Aber das Limit ist 42, weil es noch zwei andere Sachen mitzählt. Egal. Auf jeden Fall, seine Aussage ist halt, es ist einfach die Einstellung, die am ist. und er ist halt sozusagen nicht mitgegangen, das ist sein mindset wohl irgendwie er ist nicht mitgegangen auf die 80 oder so also das ist seine begründung aber im prinzip hat hat er sich das hat er das schon äh, oh das glaube ich äh, nee ich glaube da war auch noch eine story dass das Nots, hat das noch irgendwas geändert ähm, lux custom client reduced the 80 limit to 40 limit die auf der bitcoin core ähm, ja, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber ja, also im Prinzip wollte er das schon immer mal so. Ob, ob das jetzt wirklich immer so war, bin ich mir jetzt unsicher. Aber ähm,
1: Genau, aber er hat jetzt, ähm, das ist nämlich auch so eine, so eine, so eine Vorwurf, ähm, da müssen wir dann vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Er hat jetzt nicht bewusst irgendwie die nee, glaube ich glaube Fokus gehabt. Also
2: kann, kann natürlich theoretisch, ist alles also möglich. Aber ich denke mal, nein, er hasst halt nur Arbitrary Data. Er möchte gerne nur Transaktionen haben. Meiner Meinung nach verständlich, aber war, ja. <lacht> ähm, ja. Also ja, ja, ja. Ich denke, ja. äh, das ist halt einfach nur Zufall, dass äh, Samurai Wallet halt irgendwie für ihre äh, Whirlpool-Transaktionen da ein Op-Return reinschreibt, was halt irgendwie größer ist als 40. Auch nicht viel, glaube ich, weiß nicht, 50 mhm. oder sowas. Und ja. deswegen werden die Transaktionen ja. nicht aufgenommen. Aber, und ja, und ja, das ist halt, dann gibt es natürlich großen Aufschrei bei sowas. Aber ich meine, die Inscriptions, die werden nicht aufgenommen, da hat man jetzt keinen großen Aufschrei gehört oder so. Aber,
1: ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist schon interessant. Das, das ist gut, dass du das sagst. Das ist auch interessant zu beobachten, weil ich bin auch wirklich immer heftig am Diskutieren mit Ordinals und Inscription, mit Developern, mit äh, Leuten, die da wirklich jetzt auch aktiv sind, wo ich auch sage, ich erkenne den Sinn nicht, aber nur weil ich den Sinn nicht erkenne, und das ist das Entscheidende, und das aber trotzdem durch den Code ermöglicht wird, heißt es nicht, dass mein Werturteil über das Werturteil anderer steht. Und ähm, das ist, ähm, ich, ich, also, wenn ich, weißt du, wenn, wenn morgen die Leute sagen, wir forken weg, äh? wir sagen, Ordinals und Description sind nicht mehr drin, würde ich mich aktuell wahrscheinlich dafür entscheiden. Aber durch ein Gespräch mit dir, wo du mir gesagt hast, es ist einfach über die Jahre, kriegst du immer wieder mit, dass Leute halt einfach Daten in die Blockchain schreiben wollen und egal wie. Du, man kann das irgendwann wieder implementieren und dann wird es vielleicht schlechter ja. noch. Und jetzt hätte man hat man vielleicht eine Lösung, die noch relativ okay ist, ähm, das hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Du kannst es ja sagen. Ja, noch mal also äh,
2: die, äh, einmal ist ganz wichtig zu wissen, dass jetzt eigentlich nur die Nummerierung der Bitcoins ist, was auch schon meiner Meinung nach schlecht ist, weil in, in der Praxis, äh, in, in, Entschuldigung, der Satoshis ganz genau gesagt. Also die Satoshis werden einfach vom, von, der, von dem ersten Block, der gemeint wurde, wurden die, werden die irgendwie einfach hochgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und dann gibt es halt spezielle mhm. Regeln, wie in einer Transaktion äh, die Satoshis von einer, von, von vom Input, also von von einer Seite auf die andere wandern. Und, äh, das ist aber, äh, ich finde diese, irgendjemand hat das mal gesagt, das ist praktisch die Ordnungsbrille. Also, jemand setzt sich so eine Brille auf und sieht dann irgendwie, wie die Satoshis sich bewegen. In Wirklichkeit bewegen die sich aber nicht so. Also, die Brille ist vielleicht schon die falsche Analogie, weil man mhm. da was sieht, was wirklich da ist. Eigentlich ist es nur, jemand hat sich ausgedacht, dass das so ist. So, und das ja, VR-Brille VR -Brille aufgesetzt. Richtig, ja, ja. <lacht> Naja, okay. Ähm, ja. um, und die Inscriptions sind halt dann, dass man an einen Satoshi dann auch noch in die Transaktion noch irgendwas zusätzlich reinpackt. Und zwar zum Beispiel irgendein JPEG oder irgendwas oder irgendwelche Textdaten oder sonst irgendwas. Und zwar nicht in den Op-Return, der dafür gedacht ist, sondern in, ähm, in äh, über Taproot gibt es halt die Erlaubnis, da beliebig viel Daten reinzuschreiben, weil man möchte komplexe Protokolle mit Taproot erlauben die Idee war, da keine Begrenzung. Bei Segwit könnte man das auch machen, aber es gibt halt eine Begrenzung, wie viel man da reinschreiben kann. Wie auch immer, auf jeden Fall in, dem, in, den, in diesem taproot skript gibt es halt dann einen Teil, äh, jetzt mal ganz einfach gesagt für auch Nicht-Programmierer, da gibt es halt so, so, so einen Ablauf, da steht dann drin sozusagen irgendwie falsch und dann ein, ein Sprung irgendwie. Wenn falsch, dann das Nächste. Oder das nächste überspringen. Und in diesem Überspringungsteil, da werden einfach Daten reingeschrieben. Das heißt, alle Clients, alle no Bitcoin-Nodes, die sich das angucken, die werden sich nie diese Daten angucken. Aber sie sind halt trotzdem da. Also dieser Programmteil, wo die Daten stehen, wird niemals ausgeführt. Und das ist eigentlich ganz gut. man Also, äh, was heißt ganz gut? Das ist halt sehr wenig Ein Eingriff, weil es führt halt zu keiner Rechenlast auf irgendwelchen Notes. Das Einzige ist halt, dass du diese Daten speichern musst, weil, weil sonst ist die Transaktion nicht gültig. Also du musst die erstmal zum Validieren, brauchst du die Daten. Aber danach brauchst du sie nicht mehr. Obwohl, vielleicht brauchst du sogar nicht zum Validieren. Wie auch immer, auf jeden Fall, das Skript funktioniert halt auch ohne die Daten. Und man könnte die auf jeden Fall weg, wegschmeißen zum Beispiel nachher. Es ist halt einfach sehr, es ist halt sehr wenig Impact irgendwie für Leute, die das nicht interessiert. Und wenn du das halt verbietest, dann wirst du garantiert bei irgendwas landen, was nicht so elegant ist. Und es gibt halt tausend, Ide tausend Ideen, wie man was reinschreibt. Ich habe ja das mit der Adresse schon erklärt, ganz am Anfang vom Podcast, ähm, dass das ungünstig ist. Und ähm, deswegen muss man jetzt einfach mal meiner Meinung nach das kleinere übel schlucken. Aber man muss es nicht gut finden. Also da, da gehe ich, da, da finde ich ein bisschen, würde ich ein bisschen anders oder ich bin ein bisschen anders eingestellt wie du. Ich finde es schlecht und ich finde es ungut und ich finde die Leute, die das machen, tun keinen guten Dienst Bitcoin leisten. Ähm, aber ich finde, man kann es nicht verbieten aus diesen technischen Gründen. Also weil, weil ja, weil, weil es halt das kleinste Übel ist sozusagen. Man muss halt diese bittere Pille meiner Meinung nach schlucken und sagen, okay, das ist halt jetzt so. Und, ähm, aber deswegen muss man es nicht gut heißen. <lacht> ja. ja. Genau. Ja, nee, ja. Ich, ich,
1: ich heiße es auch nicht gut. Ich, ich, ich sehe mhm. nur immer meine Unwissenheit. Also ich weiß nicht, äh, ob in zehn Jahren die Entwicklung von Ordinals und Inscriptions ähm, notwendig gewesen sind, um Bitcoin beständig für ein Vieh-Market zu machen und ein zu schneller Übergang, äh, das zum Beispiel ja, ja. ein größerer Angriffsvektor gewesen wäre. Ähm, ja, das also, kommt auch du, von der anderen Seite. Ja,
2: also das, die aus, Genau die Aussage ist ja, ah, wir testen jetzt Bitcoin mit hohen Fees. Es so, stellt genau. sich jetzt raus, wo kann, die hohen Fees kann, Probleme verursachen. Das stimmt ja auch ein bisschen, aber ja naja. genau.
1: <lacht> genau, und das ist aber, das ist halt der Punkt, wo ich sage, ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Es sieht für mich nicht schön aus, es fühlt sich auch nicht gut an, aber wer bin ich? Ne? Dass ich über die Menschheit entscheide, ja. bin ich nicht. Also, sondern ich bin Teil, ja. Teil des Netzwerks und wenn wie gesagt, wenn morgen die Frage steht inscriptions Ordinals, ja oder nein, dann wäre ich auf der Seite stehen, brauche ich nicht. Aber wenn diese Frage nicht mehr zustande kommt, weil es einfach zu viel Risiko ist und weil wir einfach nicht mehr so viel rumschrauben wollen, dann wird dann, dann kann ich damit sehr gut leben. Weißt du, was ich meine? Ist so was immer ein interessant
2: Punkt. ist, auch um zu diesen Eternal September geschichte zurückzukommen, das Interessante ist ja, dass diese Diskussion über 80 oder 40 Bytes bei diesem op die ist ja schon wegen Counterparty, was praktisch der, die alte Version von Ordinals mehr oder weniger ist, schon mal da. Und man kann sich ja angucken, wie verbreitet aktuell Counterparty ist. Also so gut wie tot, das macht keiner mhm. mehr. Also das heißt... Ja. Die Chance ja. ist auch einigermaßen groß, dass das Ordinals einfach genau den gleichen Weg geht wie Counterparty. Das ist jetzt heiß und neu und interessant, ja. weil zu viele Leute das noch nicht hatten mit wir können jetzt irgendwie irgendwelche JPEGs tauschen auf äh, Bitcoin. Aber irgendwann ist das vielleicht auch wieder vorbei. Aber wie du sagst, man kann es nicht wissen, vielleicht ist das ja auch die Killer-Applikation für Bitcoin. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber interessiert es mich dann noch, weiß ich nicht. Ja, aber
1: und, und für mich ist es einfach nur, dass sehr viel dummes Geld noch im Umlauf ist.
2: Ja, das ist. Also, Eternal September weißt du? ist ja die nette Aussage für Leute mit dummen. Also, ja, mit, die unerfahren sind und <lacht> nochmal erst ja. Geld verlieren müssen, bevor sie lernen oder so. Ja, mhm. ja. ja.
1: ja. aber das, auch das muss den Menschen ja. gestattet sein. Aber
2: früher war es halt schön, dass das andere gemacht haben. Ne? Also da ist ja auch, um ein bisschen zurückzukommen, die, diese Geschichte, was du gesagt hast, äh, die, die, du findest irgendwie erstaunlich, dass Bitcoin so kontrovers ist oder so. Aber also ein großes Beispiel ist ja auch äh, Vitalik Buterin, der, der, der eigentlich bei Bitcoin Core sogar, äh, also der hat, ich glaube Software hat er da glaube ich nicht großartig gemacht, aber er hat fürs Bitcoin Magazin zum Beispiel geschrieben und war halt Bitcoiner. Und er wollte halt diese ganzen Smart Contract Sachen haben oder so. Und das Ende vom Lied war halt auch, dass er gesagt hat, okay, ich mache meine eigene Blockchain äh, und mache meine eigenen Regeln. Aber äh, ja, also er hat, hat, hat aufgegeben Bitcoin sozusagen in seine Richtung zu, hat er gesagt, ich komme hier nicht weiter, ich muss mein eigenes Ding machen. Und ist ja dann meiner Meinung nach vielleicht auch mehr mhm. okay, als Bitcoin nach mhm. den eigenen Regeln gerne an, angepasst zu haben. Weil sonst hätten wir jetzt irgendwie, Bitcoin wäre jetzt wie Ethereum irgendwie, oder? <lacht> Ja. Hm. Hm. Wäre das gut, ich weiß nicht. Ja. Also, hm.
1: ja. Nee, nee, also das verstehe ich mich falsch. Ich, ich, ich freue mich gerade total drüber, hm. dass das so kontrovers hm. wird, wie da auch ist. Ähm, ja. Wie gesagt, das, das passt in, passt super zu unserer letzten Folge, weil das, glaube ich, bringt neue ja. Entwicklungen. Nur Kontroversen und äh, Meinungsverschiedenheiten ja. bringen halt ähm, wichtige Dinge zum Vorschein. Es ist wichtig, sich
2: auf ein minimales Set sozusagen zu einigen, was Bitcoin ist. Gibt es ja auch den Namen, ja, ja, dieses ja, Bitcoin Minimalist oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dazu passt. Ähm, der Name ist ähnlich, aber nee, passt nicht so wirklich. Aber also, ja, man braucht so ein Minimal -Sit, Set irgendwie zu sagen, das hier ist Bitcoin und äh, dann geht es halt in irgendwas über. Für manche Leute ist halt Bitcoin was anderes. Und, und äh, solange das mit dem minimalen Set vereinbar
1: ist, ist es ja gut. Ja. wenn es. Da wird es ja. jetzt schon philosophisch, aber da, da fühle ich mich total angesprochen. Aber das ist ja eben das Interessante, dass wir jetzt überhaupt gar nicht wissen, was Bitcoin ist. Bitcoin übermorgen ist was ganz was anderes als heute. Bitcoin in, in fünf Jahren, wir wissen einfach nicht, wie Bitcoin in fünf Jahren aussieht. Wir wissen es nicht. Ja, aber ich, ich meine. Aber es gibt doch
2: bestimmt für dich ein paar Punkte, okay. Ich will jetzt nicht das Interview führen, ja, aber für dich gibt es doch bestimmt ein paar Punkte, nee, aber die äh, wo du sagst, irgendwie, das ist jetzt nicht mehr Bitcoin wenn das in fünf Jahren so aussieht. Also das ist meiner Meinung Ich bin keine 21.
1: Ja. Genau, aber das ist mein Minimalset. Ja,
2: aber ich glaube, da gibt es schon Gemeinsames. Also ich kann dir ein Beispiel geben, zum Beispiel. Äh, ist, ist es noch Bitcoin für dich, wenn wir mehr Coins haben als 21 Millionen?
1: Richtig? Nee, okay. habe ich ja immer gesagt, wenn es mehr als 21, also äh, 20,9999873, hm. weiß ich was, äh, Satoshis äh, äh, dann in letzter Instanz gibt, also wenn es mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt, ist es für mich kein Bitcoin mehr. Würde ich mich aber einem Bitcoin anschließen, wo 80% Prozent sagen, äh, Bitcoin muss 21,1 Millionen Bitcoin haben und bin ich in einer Situation ökonomisch, die mich dazu bringt, das annehmen zu müssen ein Stück weit, weil es gibt ökonomische An Anreize, die muss ich nehmen, spätestens Essen ist ein ökonomischer Zwang, dem muss ich nachkommen, ähm, ist jetzt mal ganz weit ausgeholt, dann weiß ich nicht, ob ich mit dem mitgehen würde, einfach nur meine eigenen Überlebensinstinkt sozusagen, wenn man es mal ganz weit runterbricht. Weißt du? Und das meine ich damit, dass, ey, wie, wie, wie viele Bitcoiner gibt es auf der Welt, die so denken wie wir mit 21 Millionen? Wie viel sind das?
2: Also ich, ich bin am Sag überlegen, ist man ein Bitcoiner, wenn man nicht diese Ansicht hat? Aber ja, es gibt ein paar Bitcoiner, die sagen, ja, wir brauchen irgendwie so eine Tail Emission. Ne? Also das ist ja das, der Name. Es muss immer mehr geben oder so. Ja. Ähm, du hast jetzt natürlich auch so ein, so ein schlechtes Beispiel gegeben. So, es ist nur so ein bisschen mehr. Da kann man ja irgendwie so ein bisschen mitgehen oder so. Aber es müssen sich ja halt genug Leute auch finden, die sagen, das ist so. Und äh, ich glaube schon, dass äh, sich ein größerer Teil finden wird, der sagt irgendwie so, nee, ein Satoshi mehr, da gehe ich nicht mit. Und ich denke, wir landen dann da, dass wir zwei Bitcoins haben. Das wird
1: zum Fork führen. Das ist ja die Sache. Ne? Ja. 100 Prozent. Aber ich, ich, was ich nur sagen will, ich weiß nicht, ob ich mein gesamtes Leben zu der Seite gehören werde, hm. wenn man das auch mit dem Block Size Wars vergleicht, wo ich auf der Gewinnerseite stehe.
2: Ja, ja, ja. Verstehst ja. du, was ich
1: meine? Okay. Wenn, wir in, wenn wir in eine Meinungsdiskussion über Bitcoin kommen. Und es geht um die 21 Millionen. Und wir sind jetzt 50 Millionen Bitcoiner auf der Welt. Es gibt aber 8 Milliarden Menschen. Und 700 oder 7,5 Milliarden sehen das anders und sind halt ja, also, ja, Verstehst ja. du, was ich meine? Ich, ich finde das auch sehr, Zeit. sehr
2: interessant. Also, Aber das ist halt auch vielleicht mein, mein Argument, dass, es, ähm, dass man sich schon einig sein muss über so ein paar Grundwerte, dieses minimale Set irgendwie, was Bitcoin ist, damit es praktisch damit man da weiterlaufen kann. Und, und meiner Meinung nach darf man auch nicht zu viel dran packen. Also es gibt ja auch diese so sozialen Sachen irgendwie so, ja, man ist nur Bitcoiner, wenn man jetzt eine bestimmte Ernährungstyp hat oder so. Da gehe ich überhaupt gar nicht mit. Das geht überhaupt nicht. <lacht> für mich ist, für mich ist Bitcoin Geld und das beste Geld ist immer, wenn es für alle ist. Und äh, nicht, wenn, wenn man nur Bitcoiner ist, wenn man eine bestimmte Einstellung hat zu irgendwas. Ähm, oder politische Einstellungen oder sowas. Da, da kannst du, da, nee, das muss politlos sein, Bitcoin. Bitcoin ist gut, wenn es halt keine politische, wenn es alle politischen Meinungen zulässt. Also ja, und so ich. Sachen halt.
1: Nur nur dann funktioniert sowas. ja Aber ja. Für mich ist es auch so, deswegen weiß ich nicht, ob ich Bitcoin-Maximalist <lacht> bin. Ich weiß nicht, ob ich Bitcoin-Minimalist bin. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß, dass ich gewisse Werte habe, aber ähm, der Rest, diese ganzen Betitelungen, die, das, das holt mich auch null ab, weißt du? Weil das schon wieder die ersten Kategorien sind, die wir schürfen und machen, um uns abzugrenzen von anderen ja. Menschen. Ähm, ich hatte auch meine Phasen, wo ich reingekommen bin, aber mittlerweile bin ich auch viel, viel offener in Gesprächen und lasse viel mehr kommen. Aber ab dem Moment, wo so meine Werte geht, dann stehe ich da und werde jedem ins Gesicht sagen, was ich denke und was ich fühle. Und ja. dann muss man halt gucken, ob das einen Konsens findet, wenn wir jetzt auf der sozialen ja, Ebene Ja, aber ist,
2: also das Interessante ist ja, dass Bitcoin auch sehr viel soziale Ebene hat und, und ohne nicht funktionieren würde. Das ist ja auch, es gibt sehr viele äh, mhm. wirklich super ITler, die wirklich, oder ja Software-Developer, also, also wirklich Leute, die sich super auskennen mit Technik und Bitcoin auch wirklich technisch verstanden haben, es trotzdem für sinnlos halten, weil sie den Rest nicht verstanden haben. Ohne, ohne soziale Komponente funktioniert Bitcoin nicht. Das ist, ja, die Technik alleine ja. reicht nicht aus. Ja. Und deswegen habe ich, ich finde es auch Und teilweise das, manchmal gut, wenn es so toxische Maximalisten gibt. Die muss es vielleicht geben. Das ist praktisch vielleicht, da gibt es ja auch die Aussage, das ist praktisch das Immunsystem von Bitcoin oder so. Und, äh, Sieht man ja auch, um zum Ocean Pool zurückzukommen, ne? da, da gibt es halt dann Bitcoiner, die die, die da die, die, den Finger in die Wunde legen und sagen, hier, was ist denn mit dem Pool los? Was macht denn der? Der zensiert, äh, oder ja, der zensiert, die sagen, der zensiert ja hier äh, CoinJoin-Transaktionen. Das geht ja mal gar nicht.
0: Ja.
1: <lacht> ne? Also, ja. ja. Finde ich, also, Vielleicht nötig. Bin, ich, bin ich auch einer, der das sagt. Ist mir, ist mir, <lacht> ist mir auch egal, ob das dann hin im ja. Zweifel stimmt, im besten Fall unterhalten sich die Leute über CoinJoin, ja. wie wichtig das ist und wie schlecht das ist, wenn ja, sowas genau. zensiert wird ähm, oder gefiltert wird, was für mich auch eine Art Zensur ist. Mhm. Ähm, genau. Ja, cool. Also wir haben jetzt hier wirklich sau viel das drin gehabt wollen, in der Folge. Ja. Äh, ich, ja, aber ich danke dir ja, recht gern. herzlich dafür, äh, MC. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und wir werden das in Zukunft auch nochmal weiterführen, äh, denn ähm, ich finde... Ich, also ich stelle dir sehr gern Fragen und ich kriege sehr gute okay. Antworten von dir. Das äh, bedeutet, dass du häufiger hier bist, insofern du das möchtest. Ähm, ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass das auch ein Value-for-Value-Podcast ist. Ähm, wir sind auch immer dankbar über alle äh, Spenden. Und wir werden dir äh, natürlich nicht auf so einer technischen Perfektion, <lacht> wie es vielleicht bei Note signal läuft, äh, das zukommen lassen. Aber ich werde gucken, was für die Folge reinkommt. Um, und zu 50 Prozent um, bist du natürlich beteiligt, bekommst Super, du deine Satoshis. Um, ja, um, du musst mir allerdings vertrauen. Ja. Das ist das Problem bei uns. Ah, ich glaube schon. <lacht> wir, wir können, ja. wir haben uns in, ja auch in Zukunft persönlich vielleicht. War, also das ist ja
2: schon mal, ja, Das, das schon stimmt, mal ja. Auf jeden Fall, ne?
1: Ist übrigens eine Sache, die ich sehr häufig mache. Ich lade ja fast weiß gar nicht, ob ich schon Leute eingeladen habe, die ich nicht persönlich getroffen habe. Das funktioniert bei mir nicht. Ich <lacht> vertraue niemandem, ja. den ich nicht ins Gesicht ja. geschaut habe. Live. Das ist für mich ganz wichtig. Genau. Und in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Lasst uns gerne ein Feedback da, ob euch das gefallen hat. Ob euch, wenn es um Bitcoin, Vergangenheit, wie sind die Dinge gelaufen, technische Aspekte, wenn ihr da äh, wollt, dass wir das nochmal fortführen und bestimmte Themen habt, haut das raus. Ich glaube, du bist da auch ja, klar. immer offen für. Ja, ähm, und ansonsten bleibt für mich nur zu sagen, vielen Dank. Ähm, freue mich auf Sonntag wieder, unseren normalen Münzweg. Und wie immer bei uns, MC, du hast die Schlussworte zu dem Thema, zu Bitcoin allgemein, was du irgendwie noch loswerden möchtest. Hau das raus. Ich verabschiede mich schon mal. Macht's gut und bis bald, MC. Du hast die Worte.
2: Ich kann eigentlich nur sagen, danke, äh, ja, dass du mich eingeladen hast und ähm, ich hoffe, dass Leute ein bisschen was mitgenommen haben und gelernt haben dabei, ja. Und mehr Verständnis haben über Bitcoin. Genau. Ja.
0: Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünswick. Just another note, kick from the block da. Panzer too to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Mach mir einen netten Themenabend auf Tetre Basis, zusammen mit Lea und Maren. <lacht> sind gerade bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Tetre Woche. Okay. Moscow Time spät die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Uh, orange es ist Pleb, Rap, Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut von Tobik und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im weg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Entrus und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du lüft das Oracle-Problem Du machst Bitcoin, wir sind in einem Netzwerk, bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare bomb meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen, viele Weg führen zum Glück, dezentral gewonnen Hier im Zweck. ja, ja, hier im Zweck. ja, ja